0: É esse momento que eu tô comendo uns... não é provolone, como que é o nome daquele outro queijo? Parmesão é... E são... é o dia 26 de janeiro de 2017, são 21 horas e 9 minutos Repita 21 horas e 10 minutos agora
1: Começando mais um saque aqui nos Super episódio número 95, eu sou o Márcio Barros, aqui do meu lado, ele que é um dos filhos do Copa, o Ludwig von Copa, meu querido Johnny Santos.
0: Olá, e estamos também com ele, o Guilherme Obonati, com seus lindos Olá. olhos castanhos. <risos>
2: <risos> Olá, estamos longe hoje, eu estou sentindo frio. Estamos De longe,
0: estamos longe,
1: mas né, é aquele negócio, enquanto não bater a meta... Aí vai, ter, vai ser assim: queremos voltar ao calor humano de gravar junto, de brigar, de ficar prestando atenção em outras coisas enquanto o Bonatti tá fazendo o, o, as suas indicações.
2: Isso daí acontece dependendo de onde a gente estiver, Márcio.
1: A Jéssica, hoje ela falou assim: ué, cadê os meninos? Eu falei: que menino? Ué, o Johnny, Bonatti? Falei, o Foi eu que estão na casa deles, ué, mas não vão vir? não minha filha né toda semana só quando bater a meta e vamos ver aqui como que está a situação nosso a queridíssimo apoia.sc/peramigos vamos ver aqui como está vamos ver aqui ó opa uhum. vamos lá para quem não sabe nós temos a nossa plataforma de caridade que as pessoas ajudam a manter o site e nós temos nossas metas lá para ter as atrações e aqui, uhum. ó, vamos lá, a gente está com 91 pessoas, 598 reais por mês. E para bater a meta. Cadê? A meta do saque presencial, 840 reais. Tá quase. Então, por que a gente. Que ainda quase...
0: tem que somar 180 reais do, do. Então do, do vamos pay. fazer
1: as contas aí, Johnny. Cadê? Quanto
0: que você falou aí do apoio?
1: Eu apertei a calculadora aqui, mas não apareceu aqui no meu micro. 598 reais. Mais cento e alguns quebrados. Tá faltando quebrados.
0: pouco, ó. Tá 778 aqui. Olha só. Muito bom. Outra é
1: 840, coisa aqui. 840?
0: É, 840. Tá 840. Falta tá 62 reais.
1: 62 reais, hein? Batendo, a gente volta a gravar presencial aqui na minha casa. Calor oh. humano. E rapidinho, eu quis. É, além de fazer o merchan aqui, o jabá nosso. Eu queria mostrar aqui pra galera. Porque o pessoal tava mandando e-mail pra gente. Ah, eu sou, eu sou patrão. Como que eu entro no grupo do Telegram? Quando você abre aqui o nosso Apoia-se, tem aqui, ó, perfil e mural. Eu tô mexendo o mouse, mas eu desativei para aparecer o mouse no Explit. Eu sou burro pra caralho. Mas tem aqui em cima, ó, perfil mural. Quando você clica nesse mural... Ai, não, peraí. Opa. Ah, não tô logado. Ah, Beleza, ó. garoto. Eu não tô logado. Aparece assim, ó, conteúdo apenas para apoiadores. Se você logar e, ser, e se você é um apoiador, vai aparecer os links aqui para você clicar... E já poder entrar no nosso grupo do Telegram Só que o seguinte, eu fiz os testes Se você fizer pela sua, pelo seu computador Ele vai dar erro Você tem que entrar com o seu celular Aqui no site do Apoia-se E aí quando você clicar no link ele, Você tendo o Telegram instalado Ele já funciona Então é isso, eu queria uhum. Já fazer Este pequeno tutorial uhum. Mas é isso, né Sempre lembrando, Mas... Johnny todo dia. Lembrando. Sabe que tem todo uma dia? Uma merda. Uma merda. Todo dia tem uma merda, hoje dia 26 de janeiro, dia que saiu Resident Evil 7 no Japão, porque nós ocidentais merecemos jogar antes. Sim, merecemos. merecemos.
3: Hum.
1: Hoje aqui eu tava pesquisando, hoje é o dia da Austrália, olha só, Será que tem o dia do Brasil?
0: Deve ter, em algum momento deve ter um dia do Brasil.
1: <risos> mas hoje é o dia da Austrália, mas hoje também é o dia, sabe do quê? Da Cidade de Santos.
0: Cidade Aí, de Santos. Sim. Grande Cidade de Santos, cenário de um jogo do, da série Shadowrun. Sim, tem, tem, tem uma fase de <risos> No Porto de Santos
1: ainda, ó. Aí eu, eu fui é. pesquisar aqui, ó, e a Cidade de Santos não é pouca bosta não, hein, ó. Ela... Em 2010, ela foi considerada a, a 17ª cidade mais rica do país. E com... E, e tá subindo, tá subindo. Que mal. Cidade, do é é. poder executivo... Blá, blá.
2: Eu tinha... É, lido... A 17ª é um número realmente bom...
1: Vamos o ver. não é tão merda assim. O Brasil são quantos estados? Eu fugi da escola faz tempo. É 20, 26? Ah. São 26 estados, não são? Que é o tanto de estrelinha e, 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 que é? tem. Quê?
0: Eu não sei. Quanto, quanto, quanto você falou aí?
1: 26.
0: Ah, tá. Eu entendi 96, 96. Falei, caralho, cara, tá maluco.
1: <risos> <risos> eu Ai. acho que... Provavelmente alguém está corrigindo a gente aqui no, no chat. Ah, eu não me importo com geografia, não me importo nem
0: com a minha vida, eu vou me importar com quantos Nossa,
1: estados tem no Brasil. Que milismo é esse, Johnny? Você tem que botar sua vida no lugar. Você está Lá com... tá. É, eu tinha tanta coisa pra falar de Santos aqui, mas... Santos também é a cidade dos velhinhos, né? O cara, quando ele se aposenta, o que, que ele faz? Cansei de São Paulo, vou morar na praia. E aí o cara vai e pega câncer de pele, porque ele. Ah,
0: ele vai Fica... morar no. Em Santos? Ficou a vida inteira dentro do escritório. Ah, e bom... Eu mas andar acho sem que ele vai pra praia, praia mais praia. próxima. Hum. Não,
1: hum, a... Mas... a maioria dos velhinhos aposentados vão tudo morar na Baixada.
2: No... No, nos Estados Unidos eles vão pra onde mesmo? Tem. tem... tem o lugar dos velhos lá.
1: O lugar dos tem velhos? É que os pais lá. do
2: Simon. É, que até os pais do Seinfeld era o sonho deles irem pra lá. O Johnny deve manjar, não é possível. É Orlando? É Orlando?
1: Não,
2: não. É, não. Orlando não,
0: É, é, do é Pro a Flórida. Isso, é Flórida. É, tudo perto. Orlando não fica lá,
1: não.
3: não.
1: Eu não sei. Não tem... oh, é, eu não conheço a, já a geografia do
0: Brasil. Ó,
1: <risos> oh, o Mikael de Freitas me corrigiu aqui. São 27 estados. Errei por um, hein? Caraca. Ah, sou Pô. bom dessa porra, cara.
2: É, é 26 e o Distrito Federal. Então
1: São 26, Brasilia. né? São 26.
0: É, então vamos só, pra, co conjugar é, o plural, é, os conjugar. A verdade é que são.
1: A verdade é que são. É é, é é então é, é isso. Parabéns Austrália e parabéns Cidade de Santos será Flórida, eternizada Brasileira. para sempre no jogo Shadow Run de 360. <risos> Grandes jogo. <risos> belíssimos <Beleza>. Caralho. Ai Nossa. meu Senhor Jesus, é isso que a gente merece mesmo. É, mas vamos continuar aqui. São Paulo recebeu
2: aqui. o Max Payne 3, né, também, tá? Então...
1: Ah, é? Não, mas peraí, aí, Max Payne é em São Paulo, uma São Paulo fictícia, né? Não tem Santos. É
2: bem fictícia. Eles pegaram o Rio de Janeiro e escreveram São Paulo.
1: <risos> tipo isso. Lembrando que você pode acompanhar esse programa ao vivo todas as quintas, às 9 horas. A gente 9? Tá mais cedo agora, 9 horas, lá no youtube.com.br, amigos. Ou em formato MP3 toda segunda-feira No nosso site superamibus.com.br Ou lá no soundcloud.com Superamibos. Uma dica aqui ó, Se você está inscrito hum? lá no Soundcloud Na verdade não precisa nem se inscrever Mas se você tem lá o Soundcloud Eu lanço o programa sempre antes hein? Às vezes é a sexta de noite De sábado Então se você está lá você já consegue baixar antes Inclusive nos seus feeds Já estará disponível eu tinha anotado aqui para dar um aviso para os patrões do Telegram, já o recado já está dado. Mas o um recadinho AmiBox, que é a nossa caixinha da alegria, a gente falou que o Fernando Augusto tinha menosprezado, a gente tava brincando. Ele mandou um e-mail, não, eu não menosprezei não, tal. Ele falou que inclusive, é o seguinte, ele vai nos dar, eu não lembro agora se é de Xbox ou de Play 4. Fallout 4, pra eu gente ia? sortear. Ele falou, vou dar para vocês para sortear na AmiBox. E ele falou o Assassin's Creed que tá com o Johnny. Qual que é esse daí? É o Unity? Qual que é esse aí, Johnny?
0: Unity. É o é Unity? Tá comigo? Ah, você deixou lá. Johnny coisa. Nem
1: tá até tá ouvindo o que eu tô falando. É... Ele falou que ele já tem, então que, ele, que não precisa dar pra ir na Army Box. Então, está... é? Johnny estará enviando a Army Box e aí agora a gente vai ter o Assassin's Creed Unity e o Fallout 4 pra sortear numa futura Army Box. Voltaremos uhum, Muito obrigado. Inglês. Então é isso, né? Vamos começar o nosso bloquinho de Indications. Deixa eu Vamos. botar aqui. Deixa eu botar o trailer, que é sempre bom. Olha só que coisa linda. Mas, meus queridíssimos, eu estou jogando eu estou jogando, não, eu zerei ontem Resident Evil 7 hum. Biohazard. Não podemos hum. esquecer de falar, né, do, do nome que eles incluíram nessa versão. E, meu senhor Jesus. Ele,
2: eles estão vendendo bastante agora o nome Biohazard, né, porque o o Revelations 2 também, no Steam, ele tá com o Biohazard lá no escrito.
1: É, então, é porque então, na verdade... Que estão querendo
2: misturar tudo. É que era o um nome japonês antes.
1: Né? É, era pra ser desde o início o nome da série, né? Mas uhum. acho que teve algum problema com aquela banda, Biohazard. Sim. Uhum. Que eu era bem famosa nos também. anos 90. E aí, acho que eles acabaram colocando esse nome ocidental Resident Evil que...
0: Combinava com é... assim, um, né? É, não, mas até o... Mas eu, eu, eu gosto dos dois nomes, sendo bem sincero. Eu gosto dos dois. Eu gosto, dois, gosto bastante mas aqui... dos dois nomes.
2: É que a partir do 2 eles chegaram com o um miguezinho de que a residência do mal está dentro das pessoas infectadas com disco e tal, com vírus, mas você é, sabe que é por causa do 1 um, né gente, vamos lá Sim, sim, sim é... mas, eu,
0: mas eu acho eu, eu acho que funciona, sabe, que ah, mesmo funciona. no primeiro, é, você tem o vírus né, que ele tá ali então...
2: Ah não, sim, mas é, mas é tipo, é um miguezinho que eles deram depois para continuar o nome né, Sim. sim. Eu, eu, eu duvido que eles pensaram isso na hora
1: é, é. Não Ó, sei. o pessoal aqui tá no chat sem spoiler, sem não vai ter spoiler, podem, podem ficar tranquilos. É, mas uhum. o seguinte, cara, eu amei o jogo. Eu já tinha gostado bastante da demo, apesar de ter ficado um uhum. pouco de saco cheio, porque lança demo, aí depois. Eu... Ah, agora tem mais um pouquinho, aí eu e o Bonat fizemos stream empolgadão, não tinha mais porra nenhuma. Aí depois, <risos> agora tem a Midnight Hour demo, aí tinha acrescentado algumas coisinhas e tal. Mas eu gostei é, da a última demo,
2: demo até que... que deu uma. uma... Boa, tipo, colocaram um inimigo, sim, dois sim, finais sim. a mais, né?
1: É, tinha mas... três finais, três finais. É. Mas, cara, eu agora, tendo terminado o jogo, eu me arrependi de ter jogado a demo. Porque eu acho que a experiência seria... Eu já achei a experiência 10 de 10, assim, um maravilhoso jogo. Mas eu acho que se eu não tivesse jogado as demos e não tivesse visto nenhum vídeo... Cara, esse jogo seria fácil, fácil. Tipo, o top 20 da vida, assim, sabe? Que, tipo, isso minha cabeça. Mas aí já. Hum. Como eu entrei já sabendo o que esperar do jogo, eu gostei bastante, mas. Eu, eu queria ter me mantido virgem da experiência
2: Mas vamos lá, o que, que é o mas Resident Evil? Isso é bom pra qualquer jogo, né, se conseguir sim, sim. fazer isso Mas é meio difícil, ainda é mais difícil. o Resident Evil tava tão desacreditado E ainda mais a gente vai o site E, tal,
1: e ter, tendo que discutir uhum. notícias Não tem como se blindar Mas assim, Exato. o que, que é o Resident Evil? É a primeira incursão em primeira pessoa Da franquia principal numerada é, uhum. ele tem diversas coisas que depois que você joga ficam latentes assim. ele é o primeiro jogo da história da franquia a ter um, um escritor é, ocidental na verdade é um Narrative Designer, né? Um designer de narrativa, sei lá. Mas assim, é o mesmo hum. cara que... Tra... Esqueci o nome dele agora, mas é o mesmo cara que trabalhou em Spec Ops The Line e também no jogo Fear. Eu não disso. Isso já Isso não dá não uma mudança na franquia, né? Trazer uhum. esse peso mais ocidental, né? De uma série que é bem... Já paixão, assim, né? Guardada as suas devidas proporções. Eu, eu tive hum. muito medo... Apesar que esse medo foi um pouco sanado na última versão da demo dele ser um outlast da vida ou um amnésia Não que esses jogos sejam ruins, eu adoro o outlast O amnésia eu já não gosto tanto Mas é que Resident Evil não é, não é isso, né? não é a experiência de outlast Outlast você é um Sim. repórter que você não tem arma, é só uma câmera E ele tem todo o lance de jump scare, tal, tal, tal E eu não queria que Resident Evil virasse isso, eu tava bem pesaroso e não, cara, jogando A gente tá vendo algumas críticas pipocando Na internet, geralmente De haters que nem devem ter jogado Nem a demo pra falar Tipo, mas ver uhum. vídeo na internet Aí beleza, pode falar qualquer bosta Ah, isso não é Resident Evil Não sei o que, babá Cara, é impressionante como esse uhum. jogo ele conseguiu mudar Meio que completamente O que era a franquia Ainda mais depois dos 5 e dos 6, né? Que, que, apesar da vendagem, foram jogos extremamente criticados pelos fãs, que Sim. virou muita ação. Principalmente
2: os 6, né? Que os 5, eu ainda vejo muita gente falando que é, jogando no multiplayer, ele é um bom jogo. Ele é um jogo legal pra multiplayer. O 6, eu acho que nem isso.
1: É, o 6, uhum. eu, eu realmente só joguei a, a, a campanha do Leon com o André e depois eu nunca mais encostei no jogo. Realmente descaracterizou com muita série. Virou um Gears of War, tipo, é uma maluca É um histórica. Gears of
2: War bem ruim, né? É, bem ruim. É, se fosse um bom Gears ainda.
1: <risos> e o que esse jogo faz, cara, ele mantém... Todos os signos, signos clássicos da, da franquia. Uhum. O, o lance, tipo. Você não tem a Ink Ribbon, né? Pra gravar na máquina de escrever. Mas você tem, tipo, um toca-fitas que na dificuldade mais é, avançada, uhum. assim, acho que é o modo Nightmare, é, ou modo hospício, eu não lembro agora. Você tem que achar umas fitinhas cassetes pra conseguir sim, salvar o sim, jogo. É limitado. É, cara, as ervinhas pra recuperar HP. A música, assim, mesmo sendo uma trilha totalmente nova, ela faz alusão toda hora às trilhas clássicas, né? Eu não lembro se agora é a música da sala de save, mas tem uma que fica copiando, assim. Tem uma música que é muito parecida com essa, e toda vez você fica esperando tocar essa parte do piano e não toca. Mas ele faz uma ótima alusão, assim. Ele faz mais ou menos... E, e olha lá, Episódio 7, hein? <risos> tipo, o que o Star Wars Episódio 7 fez com o, a New Hope, né? O Star Wars 4, uhum. né? A Nova Esperança. Uhum. Que ele é meio que uma reimaginação, mas ao mesmo tempo, toda hora, trazendo uma homenagem à, à versão clássica. E, cara, ele é tipo uma roupagem muito foda. E eu quero muito o um novo Resident Evil... Pode, nessa mesma engine, nessa jogabilidade, acrescentando coisas, né? É, é que é difícil falar sem dar spoiler. Eu, mas assim, ó, a história do Por jogo... Favor, eu tô
2: bem no começo ainda. Sim, sim,
1: a história do jogo é o seguinte. Você tinha uma esposa que ela desapareceu faz três anos. Ela... Você não sabe o que aconteceu com ela, a polícia nunca encontrou o corpo, você não sabe Ai. se ela tá viva, se tá morta. De repente você recebe um e-mail com um vídeo... E ela falando, te passando o endereço de onde ela tá, fica numa fazenda afastada lá na Lusiana, no meio dos pântanos, só que você tá assistindo o vídeo e ela fala assim, acontece o que acontecer, não venha me pegar, tipo, caraca, uhum. quando eu comecei o jogo eu falei, caralho que bosta, velho, tipo, quem que manda um <risos> vídeo, tipo assim, ó, oh, tô aqui, tô viva, mas não vem me pegar, tô que... viva, mas não vem, de tipo, é, <risos> claro que o cara vai ir, tá né? abandonando cara. Só que isso depois tem uma explicação, e isso eu achei bem legal. E, e o nível de cuidado desse jogo, com, a, com essas partes da trama, ou com a riqueza de detalhes no cenário, cara, é, é algo assim, maluco. Ele pega muita influência de Gone Home, por exemplo, de você... Ele tem textos pra você ler, todos Resident Evil tem, uhum. né, que você acha, mas ele conta muito da história pelo cenário. E isso é muito foda, cara. Por exemplo, as traquitanas, né? Por que, que tem a porta que você tem que. Ele tem aqueles enigmas padrões de. Peraí que eu vou espiar. Morreu. Opa. Uhum. Caraca, sempre me dá crise de espirro durante a gravação. Mas assim, <risos> é, ele... coisas que sempre existiram, né, na franquia. Ah, pra você abrir essa porta, você tem que enfiar, tipo, um medalhão. Que não fazem sentido nenhum. Nesse. Eles tomam um cuidado é, de te explicar... Últimos, né? Ah, não, sim, sim. Eu tô falando da, da, da série uhum. clássica. Vai até o 4, vamos lá. E Dando nesse... conta. <risos> nesse, eles tomam um cuidado pra te explicar pelo cenário por quê... E aí você compra ou não, né? Se você quiser. Uhum. Por que que existe esses circuitos na casa? É, e é legal, cara. Eu achei super interessante. É, é que, bom, não sei se é um spoiler. A família, né? Que, que a família Baker
2: não falei muito sobre ela eu ainda não sei é spoiler
1: tá bom qualquer vídeo que você viu ou até a imagem da capa do jogo né não da capa mas quando hum. você abriu Steam a imagem divulgação do jogo é o seu personagem é correntado numa mesa de jantar com uma família ah, sim, pitoresca foi... e eles são um os trailer, antagonistas do jogo né e hum. o que é muito foda é que cada um tem a sua personalidade a dublagem é ótima cara e a legenda está super legal muito em português boa e o que é interessante assim eles poderiam ter lotado o jogo de zumbis vai como que é o padrão mas essa escolha de menos é mais que eu achei bacana porque cada membro da família você... cara, eu tô pisando em ovos aqui para não dar spoiler é, é difícil falar assim mas assim, em vez de ter diversos inimigos no jogo você tem poucos antagonistas mas cada um hum. com a sua própria personalidade que... Isso é pior do que você semear, é, encher de inimigos, entendeu? Porque você teme esses, esses caras. Porque se, eles são loucos, você não sabe do que eles são capazes. E, ao mesmo você... tempo, ele tem um background de história. Por exemplo, no Resident Evil 1, para mim foi uma coisa que marcou muito, assim, né? Mas tinha um dos, uma da, dos quartos na mansão Spencer, tinha um diário de um cientista que ele vai contando, tipo quando começou o surto, aí ele fala uhum. do cachorro, não sei o que, ele fala que ele começa a sentir uma coceira na pele, e aí depois ele começa a escrever uhum. tudo rudimentar, que ele tá se zumbificando, e aí quando você termina de ler aquilo, abre o guarda-roupa e o zumbi vem pra cima de você, vocês lembram dessa parte? Lembra.
3: Lembro, lembro.
1: E cara, esse zumbi me, mar me marcou muito, porque eu falei, caralho, eu conheci o que era esse cara antes dele virar o um, um monstro, né? Isso uhum. acontece isso uma vez no jogo. Depois os outros uhum. apareceu, você mete bala. Imagina que nesse jogo, todos os vilões têm esse background. E aí você... você por você conhecer eles, você teme mais, você se importa mais. E, e o lance de gato e rato na casa, de você ter que ficar se escondendo, ao mesmo tempo que depois e... você vai pegando armas e você pode é, confrontar esses inimigos.
2: E você nunca saber quando eles vão aparecer também, é meio assustador, que você... Você tem um inventário limitado, né? Isso daí remete muito aos antigos, mas eu acho que nesse eles fazem ainda melhor, porque é, você tem seu inventário limitado, então se você quiser, sei lá, levar munição, você vai gastar um espaço dele. Uhum. E como você nunca sabe, existem partes do jogo, pelo que eu joguei e até pelo que eu li um pouco, que não vão aparecer inimigos, simplesmente. São partes Sim. mais de boa, que você tem seu tempo pra explorar a casa e resolver os puzzles. Só que você nunca sabe exatamente quando, quando. isso vai acabar. É uma e... tensão E eterna, quando, quando você tá atirando mais do que pode, ou algo do tipo, só que porque... Eu imagino que se você sair atirando que nem um maluco nesse jogo, sua munição vai acabar. Sim. Simples assim, ela vai acabar. E aí você vai ter que se virar com a faca ou correr. E Mas... é bem difícil.
1: Mas isso é legal. Ao mesmo tempo que o jogo tem armas, né, é... eu tava vendo uma entrevista lá, eu esqueci o... Konishima, sei lá, esqueci o nome do diretor do jogo, mas acho que é o mesmo do Revelations, né? Ele, ele fala que eles jogaram Outlast, Alien Isolation, é, Amnesia, eles pegaram isso como um
0: referência. ponto
1: zero pra reinventar a franquia. E, Só que ao mesmo tempo por eles final,
2: não. O, o Revelations é um bom jogo da franquia, saca? Eu acho que esse uhum. cara merece um, um crédito de reconhecimento, assim, porque ele tá trazendo a franquia de volta. Não tem como negar isso, saca, ele fez, eu não sei se ele fez a Revelations 2 também, mas ele fez o um 1, que eu acho realmente um jogo bem, bem legal, o melhor da série naquele momento, saca, perto de tudo que tava saindo após o 4, e agora o 7, saca, ele, ele tá, ele, ele é um cara que tá entendendo o Resident Evil, sim, entendendo o que os fãs querem. É, é ele, tá ele fala, né,
1: que, que rolou uma, não uma treta, mas deu um rompante dentro da equipe, de Resident Evil dentro da Capcom que eles só meu, a gente descaracterizou a franquia, a gente precisa mudar isso para voltar a ser uma, gran, uma grande franquia dentro dos videogames e eles tiveram esse tempo né, para repensar né, como que seria um novo jogo e ele tá em produção desde fevereiro de 2014 é, o Resident Evil 7 e, mas, assim, o que eu tava falando é que eles, eles deram o exemplo desses jogos, mas falaram assim, cara, a gente não pode fazer o um Resident Evil sem armas. Por mais que... Alien Isolation ainda tem, tem bastante armamento, até. Mas o, o Outlast hum. ou a Amnésia, né? Não, você não tem arma nenhuma. E, e aí, uma preocupação era introduzir combate nesses jogos. Só que, ao mesmo tempo que, cara, você pega... Uma, eu não vou falar os armamentos também. É que nem eu falei. Eu tô pisando em ovos pra evitar spoilers aqui. Porque eu acho que a experiência uhum. tem que ser muito, tipo, crua pra, pra ser foda. É, mas em nenhum momento do jogo você se sente overpower, cara. Você pode estar tá com uhum. uma puta arma na sua mão, cheia de munição. Quando aparece monstro pra você lutar, cara. Você se caga. E, e uma coisa que é impressionante do jogo é que logo no começo eu não consegui acertar nenhum headshot. Cara porque dá um desespero tão grande que na hora, cara, você quase tremer, você não consegue acertar headshot. E aí meio que aquele efeito Sim. Dark Souls, quando eu já tava, sei lá, com umas 5, 6 horas de jogo, aí quando aparecia um combate, assim, eu, eu já tava mais tranquilo, aí eu conseguia mirar, ser mais eu... frio, assim. E, e essa evolução eu não gosto muito... do personagem, né, você como personagem, como uhum. jogador...
2: E eu não gosto muito desse argumento que alguns jogos usam, mas que eu acho que nesse jogo em particular é válido, que é a jogabilidade ser meio ruim de propósito, saca? Isso tem muito jogo que usa isso como desculpa, mas eu acho que nesse jogo isso se encaixa com perfeição, saca? Você uhum. não é um militar, o seu personagem não é um policial, não é porra nenhuma, ele só tá lá. Atirar uhum. é difícil pra caramba, quando você dá um tiro, a mira abre, como a maioria dos jogos, uhum. e demora muito pra fechar, então cria Sim. uma dificuldade, você é lento, você é mais lento que os inimigos... É, sim, o personagem é lento, um pouquinho da cara, joga... dá
1: desespero, da desespero.
2: Eu, eu tô jogando no controle, ele até faz um negócio legal, ainda mais pra refletir nos Resident Evil antigos, e é se você coloca pra baixo e bolinha, ele dá aquele 180 graus, sim, sim. tá ligado? Ah, que nem acontecia no Resident Evil depois do 3 e depois no uhum. remake e tudo mais. Por quê? Porque, cara, se você tem que virar e tudo mais, ele vira devagar, parece que ele fica mais nervoso com o inimigo, ou sou eu que fico mais nervoso e tenho essa impressão, então... Você tem que usar os elementos de jogabilidade pra conseguir abrir espaço e... Ele não se comporta nunca como um shooter. Nunca. Você nunca vai ser mais poderoso que seus inimigos.
1: Ah, ah sim, sim. Eu, eu... eu acho que ele
2: faz isso muito bem.
1: Eu, bom, eu vou evitar falar, mas assim, ó... Ao ah, mesmo... tá,
2: Mas pro final não sei o que muda, mas...
1: Ao mesmo tempo tá, Pelo menos que... é o tema do jogo. Ao mesmo tempo que ele é extremamente fiel à trilogia original até, ele... Tem algumas coisinhas novas que ele acrescenta que são muito interessantes, cara. O lance das fitas VHS são sensacionais, Sim. cara. Porque ele dá um, um break pra você respirar daquele momento de tensão, que o jogo inteiro é, é bem uhum. tenso. Então, quando você acha uma fita cassete, você dá até um, um alívio, assim. Só que aí, quando você vai assistir a fita e você joga né o conteúdo, uh, no conteúdo dessas fitas, aí você já fica tenso de novo. Mas, ao mesmo tempo, como você sabe que é algo que já aconteceu... É, é engraçado esse efeito, né? Porque é um jogo, tudo é um jogo, né? O uhum. Ethan, que é o personagem principal, ou o personagem que você jogar na VHS. Mas você se sente mais leve, porque você diz, ah, esse cara da VHS que se foda, pode morrer, que eu, que eu não vou estar <risos> tão tenso igual com o Ethan. Isso é muito legal, cara. É bem acertado. É, assim, cara, tem tanta coisa que dá pra falar desse jogo. Eu, eu, eu amei. Mas e os
2: inimigos genéricos que eles tiveram colocar, que são as... As gosmas lá, o que então, você Então, eu não
1: sei se a gente pode falar disso. Ela
2: tá na demo 3 e já saiu em muito vídeo. A galera sabe que ela existe.
1: Ah, tá. É os Molded, né? Que, que é, é. são os monstros que você luta além da família Baker. Cara, uhum. a princípio eu falei, porra, poderia ser zumbi em vez de ser esse bicho. Mas aí ao mesmo tempo eu falei, pô, tá saturado de zumbi, né? É legal é, que eles inventam recentivo...
2: mas, mas eu não sei, eu não gostei muito do design dele. Evil começou a partir, acho que do cinco talvez, esse fetiche por meleca, saca? Antes você <risos> explodia a cabeça do bicho e virava um, saía uma meleca gigante da cabeça dele que virava outro inimigo que eu sempre achei meio bobo, até meio zoado. Mas aí agora, sei lá, o inimigo dele lembra muito do Revelations, né? Aquelas gosmas sim, que você já lutava nele no barco e tal. Mas eu não sei, cara. Eu,
1: é, eu tô com medo de falar. É e... que eu imagino que spoiler. sem eles também
2: o jogo ia ficar muito vazio. Ou... Sim, sim. É, é legal variar inimigo, mas. Eu não sei o quanto eu gostei deles ainda.
1: É, não, eu, eu gostei. Eles, são, eles não são fáceis de matar. É, que nem eu falei, <coughs> cara, você pode estar cheio de arma. Quando, e, e assim, o jogo ele intercala bastante momentos de calmaria. E aí, momentos de tensão com o combate. Uhum. Todas as vezes, cara, até o final do jogo. Quando teve combate, eu fiquei muito tenso. E mesmo eu acertando mais headshots e tal. Eu ainda, cara, era, era muito... Era uma tensão, assim. Era um risco muito grande de você morrer e dar game over. Mas, assim, pelo menos o jogo é bem amigável nos checkpoints. Você nunca sente que puta que pariu, perdi uma porrada de coisa que eu tinha feito. Ele sempre tá dando um autosave. Pelo menos no easy e no normal. Aí eu vi que parece no... nas outras dificuldades o autosave é bem mais espaçado. Assim, se você morrer, você tem que refazer um puta trecho do jogo. Hum, Mas, assim, só entendi. pra encerrar, então, que a gente <risos> tinha combinado que seria 15 uhum. minutos e eu tô quase estourando aqui. É, seguindo o padrão Resident Evil Quando você termina Ele te induz a fazer o replay Diversas vezes do jogo Em outras dificuldades sem, Por exemplo, achievements que se você zerar em menos de 4 horas é, Você ganha uhum. uma bota Que ele corre mais Você ganha um óculos que assim, no ah, jogo, legal, você acha tipo uns comprimidos que ele aguçam os seus sentidos E ele dura, sei lá, durante um full. minuto mais ou menos E ele mostra é, onde que os itens estão escondidos no cenário E cara, é difícil você achar a olho nu, cara Porque tem tipo, os coletáveis que são tipo uns bubble heads Que você tem que bater uhum. e estourar ele Tem uma série de coisas, as próprias uhum. ervinhas, munição Tem muita coisa escondida no cenário E aí você tem que achar esses comprimidos que eles te mostram depois que você zera, acho que pela segunda vez, ou se você conseguir todos os documentos, você ganha um óculos tipo do Wesker que fica o tempo inteiro mostrando todos os itens pra você, assim. E aí ah, você pode desativar. Eu... Ele tem muita coisa, cara, de te uhum. induzir a fazer o replay, que é bem divertido, assim. É, quando você termina o jogo, pouco. você já habilita uma DLC de graça, que chama Eu... Nora Hero, e... já se sabe quem vai ser o protagonista, mas não posso falar. E aí vão ter mais duas, duas DLC, se eu não me engano, pagas, que vão ser em fitas VHS, mostrando, acho que é o ponto de vista de outros sobreviventes. E, cara, eu... A princípio eu tava, ah, que caçanica do caralho, essa Capcom... Mas eu acho que eu vou comprar todas as DLC, cara, porque eu gostei <risos> muito da experiência desse jogo. Ele ainda não é o Resident Evil perfeito, assim. Por exemplo, no vídeo que o André fez jogabilidade, ele fala, né, que o Resident Evil 1 mesmo pegando elementos que já existiam no Alone in the Dark, ele meio que reinventou o gênero, né, dos, do, do, do terror, do survival horror. Aí, o uhum. Resident Evil 4, ele pegou, tipo, mecânicas de Splinter Cell, de Siphon Filter, mas o 4 é o jogo que revolucionou também o gênero em terceira pessoa. Dead Space, Vanquish, um milhão de jogos são baseados no que Resident Evil 4 fez. Esse, uhum. ele talvez não tenha o impacto para reinventar um gênero né? Que, que já, eu acredito que Alien Isolation é o grande merecedor que tipo, olha cara, isso é muito bom, ele mescla combate mescla terror com a 4 eu acho que Island, Alien Isolation ainda é um jogo melhor, apesar de eu achar uhum. a temática do Resident Evil mais foda, mas eu acho que um próximo, talvez até nessa engine que eu achei os gráficos bem bonitos eu acho que ele tem tudo para ser o é. jogo que vai reinventar esse gênero de terror em primeira pessoa esse ainda não é, é que ele falado, bate os, na trave, assim.
2: Os gráficos dele eu acho legais é que você jogando ele, você acha ele muito bonito, mas você consegue ver algumas limitações do orçamento dele, mas de alguma forma eu acho que isso criou um charme pra ele, o visual dele, algumas partes meio granuladas, saca? Até umas texturas meio zoadas que você acha no jogo, mas quando você olha no todo do cenário, ela cria um clima, assim, é.. Hum. Que nada é bonitinho. Então, eu, eu não sei, eu, eu fico muito o visual desse jogo me agrada muito, de alguma forma. Eu acho que se você voltar do lado de PT, PT ainda é um jogo mais bonito. Saca? Mas PT era mesmo? só uma casa, é um mega
1: contida, é um corredor. Sim, sim. Sim, então não dá nem pra, pra comparar. É, claro, a comparação é inevitável, mas eu acho é injusto inevitável. comparar, assim. E esse jogo, ele tá lindo, cara. Eu achei bem bonito.
2: Então, eu, eu também, então, eu acho ele lindo, mas ao mesmo tempo você consegue achar onde, onde foram as limitações de orçamento dele, mas eu vejo isso com bons olhos, assim. Eu acho também, que Eles fizeram é. pós escolhas e até as partes que eles se limitaram, eu acho que eles souberam fazer de uma forma artística muito boa. E, e só então, para encerrar, seja, olha o jogo como um todo, eu acho ele muito lindo.
1: Duas coisas, é só para encerrar de vez aqui. Cara, esse uhum. é o jogo de Evil Dead que os fãs sempre sonharam e a gente nunca vai ter até frases do Evil Dead eles falam uhum. durante o jogo é, o carro do Ethan é muito parecido com o carro do Ash é, tem essa relétrica re uhum. a, a mulher do Ethan chama Mia que é o nome da protagonista do remake de Evil Dead, cara tem umas uhum. N citações assim, isso é muito foda, cara, pra quem é fã e o lance, lembra quando a gente gravou o programa do Inside que a gente falou que o engenheiro de som lá do jogo ele gravou toda a trilha sonora passando por dentro de um crânio humano e aí o som Sim. depois passou pro computador para captar, e aí ficou aquele uhum. negócio que parece que tá dentro de uma camada sei lá, uma estufa, sei lá nesse eles fizeram algo genial quanto é, as, as criaturas desse jogo, todo o gore dele foi modelado em peças de carne reais <risos> tipo, Caraca, os artistas do jogo pegaram tipo, uma peça de carne e osso e começaram a modelar os, os, os monstros, e depois isso era escaneado e passado no ah, é computador, cara. Eu achei genial isso daí, tipo, muito foda, cara. E, eu e...
2: queria só fazer uma pergunta, então, hum. para eu fechar. É, esse jogo te fez. Face... Vocês lembram que falaram que iam fazer um remake de Resident Evil 2 há muito tempo? We Doing! Cara, it. eu tava eles pensando eles nisso.
1: O tipo, que você acha que eles vão fazer?
2: Você acha que eles vão seguir essa. essa o que eles fizeram nesse, fazer um Resident Evil 2 em primeira pessoa, sei lá, ou que mas talvez que eles que vão funciona? tentar seguir o caminho mais...
1: Eu acho que o fãs vai achar um muito, cara. Eu acho, é, que, eu ele acho tinha... que ele vai seguir
2: o caminho mais
0: clássico, mas... Mas é que eu também acho que Resident Evil 2 é um jogo muito, muito de personagem, e eu, uhum. eu acho que é, é importante que... ver aqueles personagens, sabe? Eu também acho. É
1: verdade, é verdade.
2: Mas, mas eu não sei, eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer ali, né? Mas eu, eu sigo eu sinto que eles vão seguir o que eles fizeram no remake do 1, que pra mim seria maravilhoso também. Eu só não sei o quanto as pessoas mais novas vão abraçar o... a jogabilidade daquela época, mas...
1: É, mas mas o, remake,
2: o remake do remake do 1 e o 0, acho que a galera curtiu. Inclusive, imagino que foi alguma forma da Capcom medir um pouco... Terá um ah, jogo de terror vende e tudo mais, é um né? É muito bom, com certeza. Exato. Mas isso que você eu falou é, é bem
1: pertinente. Quando eu terminei o jogo, a primeira coisa que veio na minha cabeça... Puta, e esse remake do 2, hein? Ele não precisa mais não existir, mais porque a nada. série voltou pros trilhos, sabe? É tipo aquela hum. carta na manga, Final Fantasy VII, que a Square lançou, uhum. tipo assim... Se Final Fantasy XV for mal pra caralho, não vender o que a gente precisa, a gente tem esse Final Fantasy VII aqui que tá lindão, sendo refeito. E, e parece isso, <risos> entendeu? Olha, a gente tá fazendo o remake de Resident Evil 2, mas tipo, meu, o 7, ele volta nos trilhos, a franquia, ele meio que não Sim, precisava existir, de assim... E eu, ia falar... eu espero que a franquia siga ainda esse padrão
2: e, e não entre outro diretor mais maluco Falando, nossa, mas e se o próximo for assim Mas tiver mais explosões, saca? <risos> eu, eu espero que eles tenham entendido O que Resident Evil é de novo Ah, e o pessoal aqui querem. no
1: chat Porque tá falando é muito boa Tá falando do, do VR, né? Exclusivo do PlayStation por um ano. E, cara, tá todo mundo elogiando muito, assim. É, os gráficos ficam um pouquinho mais lavados, né? É, mas, assim, estão falando que é animal a imersão, que o lance de você dar headshots é melhor até no VR do que no controle. Porque não eu não sei exatamente Elas como pararam, ele funciona, mas na sua ele. Mão, você tá louco. Ele seguia pelo seu movimento. Do olho, da cabeça, sei lá E aí falam que pra dar tiro Pra dar headshot é muito melhor no, no VR Do que no controle Eu fiquei bem curioso, eu não o... sei se eu aguentaria Jogar inteiro, porque realmente é bem tenso o jogo O
2: Power do Taco comentou aqui também Que ele viu no Resident Evil da, da Database e que o diretor do Resident Evil 2 Falou que o projeto tá indo bem E que logo vão mostrar alguma coisa Talvez na E3 então, né? É, Pro, E3 acho, que eu, acho que é uma boa oportunidade Vai mostrar Quais são as DLCs do novo? Uma DLC lá e. Tem mais incentivo e pau dois. Sim, sim. E aí todo mundo chora, querendo uma criancinha.
1: E pra quem quiser uma, uma discussão cheia de spoilers sobre Resident Evil 7, fiquem ligados aí, que não aqui nos Peramibos, mas tem um site aí que, que vai rolar e eu, provavelmente eu participarei. Não posso dar mais detalhes, mas fiquem de olho aí. Que... Jovem Nerd. <risos> é, Jovem Nerd Resident Evil 7 estarei lá. <risos> fiquem ligados aí que vai rolar bem em breve. Bem, bem em breve. Mas é isso. Já, me, já acabei, pode me limpar.
3: <risos> que horror. <risos>
1: E aí, Bonatinho, o que você tá fazendo de bom? Sou eu? Eu, eu, eu,
2: eu? eu tinha duas coisas pra trazer, mas eu, eu vou puxar primeiro o, o meu mangazinho. Ah, eu, meu atualizações Deus. de mangá do Bonatti. <risos> mas esse é bom. Esse, esse eu acho que o Márcio ia gostar pra caralho. Não, é porque eu já eu tinha tô... colocado o vídeo da sua outra indicação. Mas, mas vamos lá, eu escrevi então. gigante no Slack. Esse primeiro, Márcio, em ah. negrito, assim. Ah! Eu, não li. eu coloquei eu não li. neon até no Slack, de alguma forma, pro Márcio <risos> enxergar. <risos> mas eu, eu tô lendo Battle Royale. Hum, e famoso, Eu acho que muito... Esse. É, muita gente já conhece, conhece ele por causa do filme, né? Que é um filme que. Eu não sei como ele ficou tão popular, mas eu, muita gente fala dele e. Eu acho que eu muita imagino... gente
0: pegou pra falar dele quando apareceu os Jogos Mortais. Falou, ah, isso aí é mó cópia de Battle Royale. Daí, tipo, Jogos, assim, vorazes. Foi atra... Jogos Vorazes Jogos vorazes isso, desculpa. Hum... Uh, e... Não, mas eu daí... vejo isso bem antes. Ah, eu não sei, eu, eu comecei a ver mais gente falando dele. Quando começou acho... a bombar os jogos Horazes? Eu acho
2: que o Tarantino chegou a falar desse filme, porque uma das atrizes do Battle Royale tá no Kill Bill e tal, né? E ele hum. é fã do filme. Então eu imagino que talvez ele seja um dos caras que jogou pro mundo, porque é uma parada que tanto o mangá quanto o livro vieram pro Brasil, saca? Uma parada meio difícil de coisas japonesas. Posso o mangá ser não, o, mas...
1: o hipster? Que... Nunca viu? Não. É... Eu já ah, sabia, eu já gostava não. antes de ser modinho. Eu assisti Battle Royale quando lançou, cara. Um amigo meu que ah, era fascinado é o... por, por filmes de terror, igual o Fernando, né, que faz os filmes e tal. Volta ah, e a gente cita aqui. Ele arrumou uma VHS do, do Battle Royale, cara, logo que saiu. Foi? assim A gente assistiu, acho que em 2000, 2001. A gente assistiu... Acho e... que o filme é de
2: 2000, eu não lembro de quando é o filme. É, cara, eu... O livro é de 99.
1: Ah, sim, mas provavelmente o filme é de 2001, ah, no máximo por 2002. Aí, é por aí, por aí. Foi quando a gente assistiu. Uhum. E, cara, sensacional, maravilhoso.
2: É muito bom esse filme, é muito bom, e eu sempre tive curiosidade, tanto pro livro quanto pro mangá, né, e, e recentemente eu, eu decidi pegar pra ler o mangá, ele, ele não é tão longo, são 15 volumes, e uma coisa que eu vi é o seguinte, é, o mangá, ele, ele segue basicamente a ideia do livro até a metade, depois o autor do mangá começou a tomar algumas liberdades dele, mas porque é normal, porque é outra mídia, né, e uhum. eu, eu não vejo problema com isso, um dia eu vou ler esse livro, mas o que é Battle Royale, pra quem nunca ouviu falar? É, basicamente é um, um Japão num ano X, nem lembro se é especificado na história. Eu acho que... É, existe um reality show dentro do, do, do país, onde eles pegam estudantes de alguma escola e colocam eles numa ilha. É, no mangá é dito que o local sempre muda, saca? Mas uma ilha, em particular. E eles, basicamente, eles acordam cada um com uma coleira que e alguma arma, é tipo uma bolsa com uma arma, eles vão ter que, tipo, eles vão explicar para eles os jogos. Do jogo, basicamente, eles têm três dias para se matar e só pode sobrar um. Se não sobrar só um, a coleira de todo mundo explode e todo mundo morre. E é basicamente isso. Eu acho que é... e o interessante de Battle Royale o que é? É uma premissa extremamente simples que daria tudo para ser uma história apenas gore, mas eu acho que tanto o filme que eu tenho que rever quanto agora no mangá, eles se seguram muito pelos personagens e como ele consegue transformar essa história fazer um mix quase de terror, porque você fica horrorizado com coisas que acontecem lá, com um drama, né, cara, daquelas pessoas que estudam juntos, são amigos muitos deles, e tem que se ver nessa situação, ó. tipo, não tem como eles simplesmente fazerem um motim contra isso, porque... Não vou participar, tá bom, vai todo mundo morrer. Simples. É, 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 n -n Não tem muita forma de protesto. Então, e é legal no mesmo... que no
1: começo a galera que tem uma afinidade, os grupinhos, né? Tem as meninas, tem os nerds, Sim. eles começam a todo mundo se, se intocar junto. Aí tem uma galera que vai morar no farol, né? Que é uma ilha, uhum. né? Aí o outro vai, no sei. Só que vai chegando um certo momento que tipo. Cara, é amigo um traindo pirar. amigo, assim, eles começam a pirar, eles têm que se matar, senão todo mundo vai morrer, vai explodir a cabeça de todo mundo. e
2: Mesmo que tenha um, um mais bonzinho que fala, Eu não vou fazer isso, aí o outro que já tá meio que, tipo, babando, saca, já tá ficando louco porque essa porra vai explodir, vai pegar esse cara desprevenido e vai matar ele.
1: E você chegou a falar e das aí...
2: mochilas? É, então, eles come... quando eles começam o jogo, eles ficam por ali da coleira e tudo mais... Eles têm que sair da sala um por um, eles não saem todos juntos, acho obviamente, porque é um programa, eles explicam tudo dos pa patrocinadores e tudo mais, tem que ser um reality show foda. Então, eles dão uma mochila pra cada um, deixam sair, dá um tempo, aí vai o próximo, o próximo. E dentro dessa mochila tem alguns, algumas coisas pra ele sobreviver mesmo, comida, kit pro socorro, essas coisas. E uma arma, uma arma pra cada um. E é muito foda como você vê que um cara começa com uma shotgun, enquanto um outro tira um garfo.
1: Tá Sim, uma frigideira. É uma frigideira. É.
2: É, e você vai vendo, acompanhando o terror dessas pessoas e O drama mesmo, né como o Marcio falou E agora, o mangá né que eu tô lendo ele Eu tô achando ele muito melhor que eu Assim, ele tá no top mangás que eu já li assim Eu tô na metade dele, eles são 112 capítulos Acho que dá no total Eu tô no 58 é, Uma coisa que ele faz que eu tô gostando muito É puxar uns flashbacks de Lost, tá ligado? E mostrar uhum. as pessoas fora desse jogo Então você vai criando uma relação muito forte com esses estudantes né? você realmente começa a gostar deles, eles são personagens melhores trabalhados e tudo mais, e não só aqueles protagonistas que são mostrados no filme é, é muita gente mesmo e como ele consegue ser terrível ao mesmo tempo visualmente você, sei lá cara você espera vai, já tem uma noção de como as pessoas vão morrer e tudo mais, só que quando acontece, só que quando acontece com aquele personagem que você tá amando e você fala, puta, tomara que ele saia dessa, mesmo que você saiba que é, tem um foco nos personagens muito específicos Que se alguém se safar, eu não sei qual é o final é... Vão ser eles e não esses outros Ao menos que o final me surpreenda muito uhum. é, Cara Eu acho que esse mangá tá me prendendo De uma forma que às vezes eu deito pra ler um capítulo E quando eu vou ver eu passo duas horas lendo Rapidinho, Direto.
1: rapidinho aqui, ó. duas coisas no chat O hum. Rafael Nonato tá te corrigindo, ele falou que não é um reality show É um programa, é um experimento militar E o Henrique Tavares falou o No Jory. filme
2: no mangá é um reality show. Ah, no mangá é um, um reality show eu muito tempo.
1: E no filme é, eu não lembro também se, é, se é,
2: é, é. É que essa é uma coisa que acontece muito também no mangá: é, no final de vários capítulos, é, tem sempre uma página explicando alguns detalhes sobre o jogo, sobre como é dividido os lugares, também sobre os personagens, saca? Então às vezes aparece um personagem e aí tem a descrição dele, idade, peso e tudo mais, aí, sei lá, características dele. Ah, sofreu isso com a infância, é um atleta, sei lá o que lá. Embaixo conclusões, isso é bem legal Tem uns que mostram, ah, grande valor de marketing Principalmente se ele ganhar a competição hum. Ou... Não, não, esse daí é terrível, ele não pode ganhar de forma nenhuma Porque ele não tem carisma, então Sei lá, acho que deve ser até os que eles separam pra dar armas Piores hum. é... Agora, em paralelo, uma coisa que eu acho que o filme Faz melhor, é ele é um Ele é mais pé no chão, saca? O mangá ainda acontece Algumas coisas, tipo, tem o personagem Foda das artes marciais taca que não, não chega a ter um Kamehameha lá no meio, mas...
0: <risos> é mas é, é quase, é quase como se
2: tivesse. Ele, ele dá uns pulos lá que você... Opa, peraí. aí. Saca, ainda assim é um personagem muito foda. Né? Tem, uns, tem uns personagens mais quebrados. Você pega, tipo, dentro do, da escola, você vê... Ah, não, aquele cara é filho do maluco da Yakuza. Então esse cara já vai chegar lá quebrado. Ele já vai botar, tipo, fogo no lugar. Saca, e ao mesmo tempo, tem algumas personagens femininas que... Eu acho que eu gosto muito delas E ao mesmo tempo, não Uma em particular, né, que é uma das Que é tida como uma grande vilã da parada que é uma personagem extremamente sexualizada Extremamente Só que eu acho que ela funciona Porque ela usa isso Saca? Ela é a personagem que vai seduzir O cara que tá é. apontando a arma Pra ela, pra depois, na hora que não, não, ela realmente só é uma jovem com medo como qualquer outra, ela enfiar um tiro na nuca dele <risos> tá? e, e nisso você vai descobrindo a história deles e tem realmente personagens lá que são, já eram horríveis antes de entrar no jogo ou ao mesmo tempo em paralelo, e tem personagens que você vai se apegar muito
1: cara, e... o manga Rocks foi, foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida nos últimos seis meses Oi. não foi não? <risos> Que você, e você é um filho da puta, porque esse, tá me deixando com vontade de ler uma caralhada de mangá e, cara, eu, e não tem tempo Royale... pra ficar lendo essa porra, cara. Eu, eu recomendei
2: muito que eu acho que você não vai gostar, Márcio, mas Battle Royale eu acho que é um que você vai gostar, porque ele ah, te sim. deixa tenso. Eu já gostei do filme é, você já cacete? gostou do filme, saca? Ele, ele te deixa tenso, ele, ele tá criando personagens legais, vários personagens legais. O começo dele já é muito legal, assim, a forma como ele cria as coisas. Eu, eu não quero dar spoiler do começo, porque eu acho que ele explica as coisas muito bem e já faz você sentir raiva de algumas pessoas. E, principalmente do cara, isso daí você já sente raiva no filme, né? Que é o cara que explica a coisa pra eles, né? Tipo, um militarzão lá do jogo e tudo mais. Uhum. Só que o mangá é extremamente mais pesado. É, eu tenho um pouco de medo de ler ele quando eu não tô em casa, porque... É, ele tem momentos que ele parece hentai.
1: Caraca! <risos> tipo, era <berserker risos> o pior? Tá. Berserk tem cara, eu acho que. Tem, tem. Cara, é tipo o
2: Berserker, mas eu acho que é até pior, assim, porque realmente Meu mostra. Meu Deus,
1: penetração, o Berserker eu tinha muita vergonha de ler no trabalho. É, ou, tipo É que o
2: Berserker é um demônio estuprando uma mina. É, nem sempre isso tem cenas é um...
1: de sexo é, normal. Tem, tem,
2: tem, tem. É, então, não, mas esse. E, isso é um, é um lance também. Tipo, essa personagem que eu falei, ela é extremamente sexualizada, ela usa isso muito bem. Mas às vezes a arte dá aquele fanservicezinho, saca? Saca? <risos> De, não só de exagerar na, na forma como ela tá, mas tipo, sei lá, ela literalmente começar a escorrer o negócio pelas pernas dela quase que instantaneamente. <risos> e você, cara, é impossível isso acontecer nessa velocidade,
1: saca? Fica, fica de pipi mas, durinho, Lena.
2: É peri é perigoso, cara. Perigoso. Não pode ler. Mas eu não, acho né? bonito,
1: Bonatti, falam que a crítica, né é Crítica construtiva. Eu acho lindo como o vídeo que a gente gravou de Death Note moldou totalmente o seu caráter. E agora você é um dos grandes manjadores da arte nipônica da internet brasileira, graças Caraca. aos comentários super construtivos do nosso vídeo Death Note, que é o segundo é. maior vídeo do canal inteiro, hein, cara? Só perde pro Scooby-Doo. Que tem 14 mil views.
2: Caralho, <risos> velho, que absurdo é... Qual foi o último comentário lá que você leu? Não Até sei, é falou... sempre é.
1: xingando. Não, não.
2: Não. não, mas aqui teve um que tipo, chegou xingando. Não, que não faz sentido eles falarem nada disso, sei lá aquela... Mas quer saber, acho que não faz sentido também eu mandar esse comentário. E acabou é... assim. Como... <risos> é, é mas bom. indicação rápida, o cara... Beto Royale é muito bom. Esse, novamente, Márcio, esse eu acho que você vai gostar. A maioria dos que indiquei acho que você não, vai eu, adiar, eu mas... quero
1: ler os de terror também, cara. Já tá tudo lá no, no Manga Rocks. <risos> mas eu
2: preciso e... ter tempo. Dá tempo de eu falar rapidinho também de um joguinho que eu joguei, porque senão a pessoa vai falar que eu não, não jogo mais.
1: Voando. Eu... Eu, não, ah, voando peraí, não rapidinho tem... aqui no, no chat. Perguntaram se o Johnny <risos> já falou alguma palavra nesse stream desde que começou. <risos> Ele concordou com algumas coisas. Ah. Ele falou assim...
2: Tudo Olha, nem respondi isso
1: falei. <risos> Não falei. Nós vamos lá, Bonetti, última indicação aí. Eu,
2: eu joguei recentemente o Yoshi's Woolly World do Will. E eu tô tirando um bom backlog dele. E o, o Guito me emprestou esse jogo. Inclusive eu tenho que ir dar pro Johnny e levar pra ele agora. Uhum. E, cara, assim, fazia tempo que eu não jogava um joguinho de plataforma. E é mais um jogo de plataforma da Nintendo, o que significa que tecnicamente ele é muito bom, ele é um jogo lindo. Pra quem não sabe, é aquele jogo do Yoshi que é tudo feito de lã. Hum. E você tem vontade de, sei lá, entrar dentro dele e ficar quentinho Porque é tudo muito <risos> Não, é muito bonito, é legal como ele usa o design pra isso você Tem você vontade de fazer uma sombra fase... de crochê Puta, hum. fácil E você entra tipo, num cenário eu de lava, por exemplo que esse jogo é a...
0: muito fácil, né?
2: É, eu acho ele muito fácil tirando o último mundo Eu acho que no último mundo ele tem um salto de dificuldade meio desnecessário até hum. Saca, pro, pro nível que você tá jogando É um jogo que eu tava jogando bem, bem descontraído mas, eu não sei, eu acho que eles souberam fazer o design de uma forma excelente. você chega no cenário de lava, por exemplo, a lava são várias lanzinhas, assim, costuradas uma de cada cor, fazendo degradê de cores pra parecer uma lava, por exemplo. <risos> e, ele usa isso muito bem. Ele, ele faz uma parada, vai... Muito jogo, tipo Titanfall, faz muito. Lembra que a gente elogiou muito ele que existem coisas que eles colocam por uma fase, uma hora, e tiram. Esse jogo, ele literalmente, assim, ele tem sete mundos, oito mundos, sei lá. Dentro desses mundos... Todos eles têm pelo menos sei lá três, quatro fases com alguma coisa única que você só vai usar nessa fase e nunca mais. Às vezes são coisas muito, muito legais. Às vezes são coisas meio chatas. Uhum. Eu, eu não gostei de todas, mas eu aprecio eles por tentarem criar algo novo dentro do jogo de plataforma o tempo todo. Saca? Uhum. Me manteve interessado no jogo uhum. mais tempo. Ele tem muitos colecionáveis entre eles. Você é, coleta todas as fases. Tem acho que seis negocinhos de lã de cores, cores diferentes você coleta os 6, você cria um Yoshi novo. É óbvio que você vai fazer o Yoshi vaquinha logo no começo do jogo e jogar o jogo inteiro com ele. O Mumu Yoshi, melhor Yoshi já feito, Mumu Yoshi. Ele chama Mumu Yoshi. Muito bom, muito, muito, muito bom. Uh, e, também tem as, umas fases mais especiais, que aí é ele, tipo, tricota um Yoshi como se ele fosse uma moto, uma coisa assim, um negocinho meio Alex Kidd até. E aí você passa por um cenário rapidinho, coletando coisas, transformado, com gameplay completamente diferente É
1: que isso já tinha é, no primeiro, né, no Super Mario World 2, lá, o Yoshi Island, ele já virava helicóptero, uma série de coisas
2: Sim, sim, é verdade, eu, tinha... eu nunca joguei muito esse, por sinal eu tinha que... Esse é o melhor de todos, é
1: um pode ter certeza que... <risos> esse pode ser legal, mas o do Super NES é o imbatível, cara
2: é... Ah, não, imagino a arte dele eu acho muito linda até hoje, inclusive eu joguei só um pouquinho dele, recentemente até Mas o rapidão, eu acho que ele não é um jogo tão bom quanto, sei lá, o Donkey Kong, Tropical Freeze ou Rayman Legends Em jogos de plataforma que provavelmente são os meus favoritos dos últimos anos Mas dá, dá aquela vidinha pro Wii U, se você tem o seu console aí, não saiu Zelda ainda E Star Fox decepcionou, eu acho que ele é um bom jogo, ele vai sair agora pra 3DS também Imagino é. que igual, só um pouco mais feio, mas...
1: Que eu deixei ele de todos os jogos do Yu, né? Sair pra 3DS Sim. um tempo depois ah,
2: Até o Zelda vai sair, não <risos> Mas,
1: mas, não é, mas é um joguinho
2: legal, cara Eu, eu recomendo, assim, ele é um jogo que, bem descontraído assim, Eu realmente acho que eles perderam o mundo em algumas fases da última fase Que, sei lá, não que eu ache ruim uma dificuldade O Donkey Kong é um jogo extremamente difícil em alguns pontos Mas que eu acho um ótimo jogo de plataforma mas eu acho que é porque o jogo tá tão num clima good vibe até lá, e aí do nada, tipo, eles, ah, foda-se, assim, começam a queimar o Yoshi de lã, e eu, assim, Meu Deus,
1: eu... tipo Toy Story 3, tipo isso. <risos> <risos> é,
2: então, é, eu, eu acho que eles perderam um pouco a mão ali, mas ainda assim, a última fase é muito legal, os chefes são bem criativos, eu não comentei deles, eles são bem facinhas, mas são lutas criativas, cada um você tem que achar o ponto fraco dele e tudo mais, é, 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 um, é um bom jogo de plataforma pra esse momento.
1: É, o que o Johnny tinha comentado no início né A dificuldade, falando que é fácil Eu não sei que eu não joguei isso aí Mas esse era um problema Porque o Yoshi Island do, do Super NES Ele era um jogo dificinho, cara Ele tinha uma dificuldade... Em alguns hum. momentos, bem exacerbado, mas era uma parte. Plataforma... Você tava
2: perdendo o Mario, você tinha que buscar ele antes que ele morresse. Isso, isso, né? isso era chato,
1: isso era chato. Ele ficava gritando, é, chorando, tinha que pegar ele. Mas aí, por exemplo, quando... mas eu adoro esse jogo, né? Aí quando saiu do, N hum. do Nintendo 64, nossa, é ridículo de fácil, cara. Tipo, você term... é curto pra cacete, assim. E eu falei, puta que sério, hum. cara. Eu não era lembro tão que bom é do, do Super NES e do 64 desse jeito. E aí, e, e esse, eu não joguei mais esse... nenhum que saiu dessa, dessa linha aí.
2: E esse Yoshi novo, ele, ele é mais uma continuação daquele Kirby que saiu pro Wii, lembra? Alguma uhum. coisa, Yarn, né? do Epic que do Yarn, né? Epic Yarn, acho que era esse o nome. Que sim. era um Kirby feito todo de linhas e tudo mais. Ele parece mais uma continuação dele, tanto que eu acho que é o mesmo diretor e tal, do que do, do Yoshi Island. É, uma coisa que eu vi é que aquele Kirby, ele... esse sim, falam que era muito fácil. assim Você não podia morrer, aparentemente, hum. ou algo do tipo saca, esse era o nível, então nisso eles arrumaram, né? você ainda tem, sei lá, vidas infinitas então você morre, você só vai voltar pro checkpoint e... e ficar tentando de novo, então não é nada muito impossível, você coleta um dinheirinho que às vezes você pode usar ele pra... pra coisas, você compra, ah, vou jogar essa fase, você pode comprar mais vida ou algum item específico que vai te ajudar nela se você quiser usar, saca uhum. então mesmo assim ele facilita a sua vida como todo jogo da Nintendo tem sempre uma forma de você é,
0: facilitar um tudo mais fácil. é porque assim, a Nintendo ela tem um apelo grande pra criança também Sim. E, e, mas tem a
2: dificuldade lá. pra quem quer explorar Se você sim, quiser fazer sim. 100% nesse jogo Aí ele já é um pouco difícil, saca? Tem, tem uhum. itens em lugares bem difíceis de se chegar E tudo mais e Eles liberam fases secretas Então é, você é recompensado por isso mas, mas no geral eu achei ele um joguinho good vibe Assim, bom, pra você, sei lá, até ouvir um podcast Jogando até terminar
1: uhum. É um
2: jogo bem gostoso
1: Cara, eu tô vendo o vídeo aqui e eu tô com muita vontade de jogar Ele me parece muito uma sequência direta do, do de Super NES, assim Pela, pela exploração Até tudo, uhum. é, o lance das nuvens Com o ponto de interrogação dos, dos inimigos virarem coraçõezinhos por um tempo Toda a parte mecânica o é Tirando o crochê, é igualzinho do Super uhum. NES, cara Que pena Sim. Bom, provavelmente o vai sair é... pro Switch Vai sair pro Switch
2: É bem momento. possível que saia pro Switch Mas o level design dele é muito bom Acho que ele não erra em level design, pelo menos em jogos 2D, saca?
1: Uhum
2: nem dizer assim, é uma coisa que a Nintendo tem uma boa galera que faz level design muito bom. Então... Ah,
0: sim. Inclusive, em... ah, a galera que tá. Você vê o pessoal que, que dá as entrevistas hoje em dia, né? Que o, o Miyamoto fica lá só como diretor criativo, qualquer porra dessa, assim, né? Tipo... Uhum. Ele é o
2: cara que fala tá bom, pode lançar, né? Hoje em dia. É, tá tipo certo, isso. né? Na idade dele, e... se ele tivesse a mesma função até hoje, coitado, ah, né? Sim. Nunca ia é receber uma promoção. É,
0: você vê, tipo, nos últimos iwata Asks que teve, principalmente na época que saiu o Mario 3D World. É, hum. Você via que, tipo assim, ele, o, o Miyamoto até tava ali no meio, mas acho que tinha mais outros três caras que estavam trabalhando em cima do jogo, hum. e eles davam muito mais a, a, a... Enfim, as informações de como foi o desenvolvimento, como foi... Pelo
2: que eu sei, o último Mario que ele meteu a mão na massa mesmo foi o 64, e, os e outros aí, assim, é... o Galax, ele ainda ajuda no conceito e tudo mais, o, o Pikmin é uma criação dele, né, então eu acho uhum. que ele deve ter botado mais a mão na massa, mas... Mas ainda assim, né? Ele é o cara que acho que ele deve ter a ideia. Falou, oh, imagina o Mario pulando de um planeta pro outro. E aí a galera vai lá e guia, ah, mostra pra ele: eu quero assim, eu não quero assim. Tá bom? Eu acho que ele é assim. Porque, mesmo porque tem o outro cara, eu esqueci o nome, que tá com ele desde sempre. Né, é, o... é, o cara
0: que do anúncio Tanaka. do Switch, o... que parecia um vilão. De...
1: Não, de não, Change, mas mas... Tem... Não, não, não.
0: Tem, tem um cara. Tem um, tem um... Eu sei de quem que o. o, uhum. o Tanaka.
2: Tá ah, eu tô, tô aqui Takata, agora.
0: Não lembro. É,
2: é, Takaoshi Mizu hum, Acho que é esse cara aqui ele, é, ele é produtor do lado do Miyamoto é um cara, é um cara, Ele é uma das pessoas mais feias do mundo Ele é muito é. feio é, Eu lembro da 60 cara 60. dele, mas
0: não lembro o nome
2: Exato, exato Mas ele, ele é um, um dos produtores de Mario Acho que desde 64 pelo menos Saca? Ele, é, ele ajuda muito nisso
0: É rapidinho,
1: a gente tá falando de Switch O Bronco acabou de mandar o um link E já está vendendo Switch por 1980 reais Inclusive um, hum, um mas... ouvinte nosso postou no grupo do Telegram Que ele comprou na pré-venda essa semana Pagou dois pau Sim. e meio, cara Que ele não se aguentou Caraca. Imagina ele lendo isso, agora Esse mas link aqui É por isso, cancela e espera sair, gente Quando
2: sair não. vai ser mais barato, você vai conseguir no day one ainda assim. Depois os caras é falam que, que
1: eu que sou O Boston Medical Group, né? Puta que pariu véio. É, Gente, espera sair Segura a periquita, gente. Espera essa aí, espera aí. Aqui as paradas não esgotam que nem lá fora, porque não tem
2: tanta gente comprando que nem nos Estados Unidos que acaba a pré-venda. Já acabou, né? Inclusive. Que a Nintendo também me manda 20 cópias pra cada loja.
1: Exatamente. É... Então
2: passar a bola pro Johnny. Não, o Johnny
1: não, não preencheu aqui a pauta que eu tinha pedido?
2: É mesmo. E eu não sei do que ele vai Johnny falar já... e não é tem ótimo. vídeo
3: também.
1: Eu não preenchi? É, não, tá aqui, ó. Então, eu... Johnny, é, na aqui, pauta. Minha... Eu vou mostrar a pauta para as pessoas. Para ver aqui como o Johnny...
0: Aqui é minha... Na minha tá aparecendo aqui, cara. Johnny... Ué, na minha na... não tá. O
2: Johnny interrogaçãozinha a
1: Na tá
0: aqui... ah, minha tá aqui o link do Ranch e o link do God. entendeu
2: deu o Done Editing? Não tem que fazer alguma coisa assim? Não,
0: não tá aqui. Já deu o Done Editing. Deixa eu dar um F5, Dá um F5. Tá? Dá F5 aí, só por desencargo. Deixa eu dar um F5 aqui também, para ver se ele aceitou as alterações que eu fiz. Ah,
2: que aqui não tá também. Olha, se fosse o ah, Google agora, Docs, não? Não,
0: agora apareceu, agora apareceu.
1: Ah.
0: Aí, aí ó você me acusando. E aí,
2: Slack? Vamos melhorar isso, Slack?
0: <risos> Se fosse Google Docs já tava aí é. Mas enfim, uh, eu tô nesse estado deplorável e lastimável Porque além de tá trabalhando que nem um filho da puta umas 11, 12 horas por dia uh, Ontem eu fui ver a montagem nova do Ranch uh, O Ranch é um, musical, é um dos musicais mais influentes, mais famosos da Broadway Uhum. E eles fizeram aí, já tinha tido uma montagem no Brasil, acho que em 99, e eles fizeram uma nova montagem agora em 2016, né, no finalzinho do ano passado, vai até março agora, tá lá no, no Frei Caneca, e esse musical ele era, tipo, ele é possivelmente o musical favorito de toda a vida da minha ex, né, da... da... Uhum morou comigo há muito tempo aqui. E eu assisti com ela uma vez um, um vídeo. Tem, um, tem dois filmes dele. Inclusive, tinha no, no Netflix e tiraram. Hum. Que um é uma filmagem da montagem de teatro e um outro é realmente um filme mesmo, assim, né? Tipo, com ah, locações e o caramba. Eu gosto e, de fazer isso. É, é, eu também, eu também curto. Hum. Uh, e, basicamente, assim, ele é uma história... A história, assim, talvez, uh, ela não chame tanto atenção a princípio, porque a gente viu já muita coisa fazendo, contando as histórias que ele está contando, que, basicamente, é, é contar a história do pessoal que vive uma vida mais boêmia, né, no, no, nas periferias de, de Nova York e uhum. é o pessoal meio que assim a margem da sociedade mas é, são artistas a margem da sociedade é o pessoal uhum. tipo é, é, músicos é, 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 atores né e tipo é, cinegrafistas enfim e é o pessoal que que está envolvido com droga é o pessoal que tem aids são gays são lésbicas são tipo, é aquele pessoal realmente a margem da sociedade e ele é um musical que ele ficou bastante famoso pela pela, como se diz, pela sensibilidade com que ele tratou isso, né? Você tem um casal gay uh, nessa peça que não é tratado em nenhum momento de uma forma caricata, sabe? Tipo, um deles é realmente uma drag, beleza, é exagerado, tudo. Mas o outro ele é tratado de um jeito muito humano, muito, sabe? É uma pessoa real ali, sabe? Mesmo sendo musical que tem muitos exageros e tal. Uh, mas essa montagem que tá tendo agora lá no Frecaneca é... Uh, os caras falando ah, oh, o John não consegue esquecer aí. Não, e desencana do, do chat, né? De <risos> <da barra>. é. <risos> Enfim uh, eu tive muita sorte cara, ontem, porque eu assim, eu fui com a Valéria, né? que Enfim, já comentei sobre ela aqui a amiga minha e uh, a gente ia na no, no fim de semana, Daí ela falou, ah, não vamos no fim de semana não, vamos na, na quarta. Ela falou, ah, beleza, eu comprei para pra quarta. E foi exatamente no aniversário de, tipo, de 20 anos ou 21 anos da estreia do musical, tipo, lá na Broadway. Então eles fizeram um negócio especial, eles chamaram é. o elenco de 99 e no final eles cantaram a música mais famosa desse musical, que é a, a Seasons of War. É e daí foi todo mundo no palco assim tipo uma puta de uma galera cantando a versão original da Broadway, né, em inglês e, e cara a tipo... peça é em inglês ou em português não é em português, português. eles adaptaram português? todas as músicas para hum. português tudo inclusive quem faz a, a Maureen que é é uma a história é mais ou menos contada pelo ponto de vista de um tal de Mark que ele é um cinegrafista e tal e a Maureen é ex dele e agora tá com uma namorada Uh, e, e é uma mina é tipo totalmente, ela, aquelas artistas performáticas que fazem aquelas peças completamente malucas. A irmã falando... do, do Doug. Tipo irmã é, do Doug. tipo isso, tipo isso, bem isso, Pensa pegar Irmã do dog irmã do dog E quem faz ela é a, a Mira Ruiz, que é a, a mina que fez a Elphaba no Wicked, né? Ela fez o papel principal hum. no Wicked. E é engraçado porque o Bonatti viu o Wicked, a, uhum. a Elphaba, ela é meio que uma nerdinha rejeitada, né? E tal, uhum. e ela tem o crescimento dela na peça, mas ela boa parte da peça ela é aquela é aquela freak sabe tipo é aquela uhum. não freak mas nerd melhor dizendo né é aquela Sim. pessoa que ah estranhona é aquela mulher verde que nojo dela sabe tal então, e, uhum. e nessa ela é a pessoa que todo mundo quer pegar, sabe? Que é, é a gostosona, mais maluca, que tipo, usa as pessoas ao bel prazer. É engraçado ver assim a, 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 tipo, a diferença dos personagens né, da, da, da Mira. Inclusive, quem for ver a peça, recomendo de repente pegar um dos lugares mais ali na frente, talvez mais à esquerda, que talvez você tenha uma... Boa visão do traseiro dessa moça uh, Que em uma cena Ela realmente mostra a bunda ali e que bunda, meus queridos Rapaz <risos> rapaz é, é. Uh, Mas, <risos> Johnny, enfim, você uh... que é
1: rato de teatro Agora você esqueceu os joguinhos eu não sou rato E de só quer teatro. saber de musicais De peças Você <risos> já viu alguma peça que a galera fica pelada?
0: Eu, cara Nossa, eu vi uma peça Nossa, que... que a Jéssica é, tá a... gritando
1: aqui Eu já eu não te perguntei nada, você fica aí no quarto aí que é o seu lugar
0: eu vi uma Ratinho. peça uh, do, na época do, da FATEC que obrigaram a gente a ver eu fui, eu chamava Abajur Lilá isso é o nome da peça que era oh. duas prostitutas velhas ali, e tinha um cafetão que ficava tipo, meio que fazendo abuso psicológico e físico nelas e tal e vocês lembram de Tiquititas que tinha a, a diretora lá, que tinha até a música lá, bruxa, não sei
2: ela Ela mostra
0: os peitos nessa peça. Ai. É, e, e mas mas... É aquelas
2: peças que todo mundo fica pelado do nada, assim, sem
0: falar nada. Macaquinhos, né? Não, nunca é. cheguei a ver esse tipo de coisa. Mas essa mijana sabe. Não, não, mas essa. É, é, no rent é só uma cena e, tipo, é um momento que ela tá completamente, tipo, loucaça fazendo as performances dela, ela faz isso o pessoal aqui no Mas... chat
1: tá tudo Márcio, machista opressor e
0: eu, <risos> eu, eu
1: sou bem retrógrado mesmo, eu, eu acho que eu já falei já antes da Jéssica eu tinha uma namoradinha que fazia teatro e aí ela ia hum. fazer uma peça que ela ficava com uma túnica tipo uma tragédia grega só que sem nada por baixo, então era transparente e dava pra ver as pecholas eu, eu hum. terminei o namoro <risos> não aguentei a barra não <risos> proibiu ela. Não, eu não proibi, eu falei não, pode fazer a peça, mas eu não consigo esses mas, artistas, sim. essa vida de artista, não dá, pra mim não dá.
0: Mas assim, eu tinha, eu fiquei muito tempo afim de ir em teatro e eu, ou eu ou a pessoa que tava comigo sempre arranca, arrumava alguma desculpa pra não ir sabe, agora que eu tô meio que solteiro e foda-se, tipo, não devo nada pra ninguém eu vejo que tá tendo uma peça que é minimamente interessante, eu vou eu vou lá e vou, vejo, sabe, tipo, foda-se uhum. é, eu fui ver tipo, é, o Rent, assim, o Ranch tá em, lá no Teatro Caneca até o finalzinho de março eu acho, e, é e assim tempo esse. bem pouquinho, né, começou no fim do ano passado e vai até março e assim, você vê que os caras, eles estão muito afim de que a peça dure mais tempo, assim, sabe, lá é, uhum. Um dos personagens é o filho do Maurício de Souza. Tipo, é, o, o, é o do, do Contra? Um ator, né? Eu não lembro se é o do Contra ou é se é o Nimbus. Nimbus mas é uma coisa. <risos> não, não, é o ator. O ator, tipo, o ator é, é um dos moleques que foi inspiração por Nimbus ou por Contra. É, eu acho que é o Nimbus, mas eu não tenho certeza. Uhum. Eu acho que é Mauro Souza o nome dele. Uh, e, e assim, cara, tipo na, acabou a peça e tal, né, os atores saem ali, cumprimentam o pessoal. E, e eu conversei assim com ele e ele falou, que porra, cara obrigado por ter vindo, cara tipo, se puderem ajudar a divulgar e tal, porque assim, quanto mais divulgação tem, quanto mais pessoa vai mais, maior a chance de estender né, as apresentações e, e cara, eu gostei muito, cara, eu gostei muito dessa montagem, uh, eu a primeira vez que eu vi o Ranch, né, que eu vi o vídeo, uh, eu acho que por causa da minha ex, que ela era apaixonada eu, eu, o Márcio fala disso direto, né, quando uma pessoa gosta muito daquele negócio ela te cansa, e daí você vai ver você vai, é, né, e, e aconteceu um pouco isso comigo, porque ela amava de paixão o Ranch, e quando eu fui ver, eu falei, ah, legalzinho sabe, tipo, e eu vendo ontem com Outra cabeça eu gostei
1: demais. Que susto, eu pensei que você ia falar. E eu vendo ontem com outra pessoa,
0: agora eu não, gosto. Não, 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 com outra cabeça. Eu, eu não. Tipo, eu nunca. Assim, a culpa de não ter gostado tanto de rent ranchi antes eu sempre joguei em cima de mim mesmo assim, sabe? Eu tô encheu, da, da questão Hyper. da expectativa é do hype justamente e só uma indicação rapidinha porque essa não dá para falar muita coisa porque qualquer coisa que eu falar é meio spoiler peraí qual que é a é, hum. uh, God ah tá
1: é porque você botou várias aqui.
0: essa eu tô
2: bem a fim de ver
0: cara God é muito foda assim é um monólogo gigante do Miguel Falabella no papel de Deus e ele tá passando 10 novos mandamentos pros seres humanos e ele conta ele reconta histórias da bíblia de como as pessoas interpretaram errado e, e cara, tem umas coisas que são absurdas, assim, tipo que na verdade ele criou era Adão e Jefferson que eram dois gays, e eles ficavam se pegando direto e tal e daí assim, eles Na verdade, não foi que eles comeram o um fruto proibido, eles comeram o fruto do conhecimento e daí eles começaram a observar que os outros animais, tipo, tinha questão da procriação, e ele não queria que a raça humana se procriasse, porque ia ser um desastre sabe, tipo, e daí <risos> caralho, que foda que e pra castigar ele transformou o Jefferson em mulher e não sei o que uhum. e jogou eles pra, pra periferia, do, do, pra periferia do, do paraíso e assim cara, eu queria muito ver o texto original dele, pra quem lembra daquela série Will and Grace quem faz o papel de, 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 de Deus no, no, na versão original é o cara que fazia o Jack que era um viadão, afetadão e tal e cara, o Falabella, ele trouxe o texto dessa peça muito pro Brasil, e digo mais, cara, eu acredito que a versão que ele tava apresentando lá e... no Rio deve ser, deve ter muita diferença, muita diferençazinha vai, da que ele apresenta uhum. aqui porque ele fez piada com a Zona Leste ah. fez piada com mas coisas mas a peça assim.
2: não é original dele, então, ele adaptou
0: não, não é original dele Mas ele deve ter adaptado pra caralho Ele fez a cara, localização ela... Ele fez a localização <risos> é. total, cara Porque ele fala muito de Brasil Ele faz muita piada que só faz sentido aqui pro Brasil, sabe? Uhum. Então, ah, eu fiquei... Porque o original deve
2: fazer o mesmo lá fora, né? Então ah, não ah, faz com sentido certeza.
0: Com certeza e, e cara, é bem legal é assim essencialmente é isso, é, é o Bela no papel de Deus uh, fazendo, tipo, passando 10 novos mandamentos pros seres humanos né? e, e os mandamentos são muito focados no lance de cara, para de matar os outros em meu nome, porque tipo, eu sei que é homenagem e tal, mas tipo, não é legal, se eu quiser matar, eu consigo cara tipo, <risos> e, e, e assim, o Bela, cara, no palco o Falabella é um, é um absurdo, cara ele é um monstro, vi? Essa terceira peça que eu vejo dele, né, eu vi os produtores e eu vi Gaiola das Loucas, eu acho, acho que foi Gaiola das Loucas, e nas três, monstruoso, sabe, tipo, absurdo ele, então, eu recomendo muito que a gente quanto tiver a tempo
2: tem mais ou menos essa peça?
0: Ah, sei lá, uma hora e meia, duas horas, não sei. Caraca!
2: Não, não, que eu, como você falou, que ele é quase inteiro um monólogo mesmo, né, tem mais dois personagens é. que aparecem.
0: É, mas... tem dois. Tem o Miguel e o Gabriel, que, aliás, um deles, o Gabriel, ele não parava de rir, assim. Você olhava pra cara dele e o cara tava cascando o bico do texto do, do Fala Bela, cara. <risos> então, ó, rapidinho é, aqui, ó. Mas a
2: essência é só ele? Eu, eu não imaginei que fosse. Ele ia conseguir segurar tanto tempo, saca? Uhum. Mas. Se ele consegue fazer isso sem deixar chato, deve ser incrível.
1: Paulo Henrique perguntou aqui no chat se é um personagem novo ou se é o Caco Antibes. Porque já vi o ah. Miguel Falabella no teatro duas vezes e é sempre o Caco Antibes.
0: É, assim, uh, ele, ele tem um pouco do DNA do Caco Antibes ali, sim. Uhum. Mas... Porque o Caco
2: Antibes tem um pouco do DNA do Falabella, né, gente? Exato. Eu, eu acho que é o personagem que ele mais soltou na vida. Uhum.
0: E, e assim, eles até fazem piada com o Caco Antibes, né? E tal. Tipo, quando ele, chega, quando ele chega no palco, né? Ele fala: Não, eu, eu sou Deus, eu sou uma forma etérea que pode tomar qualquer. É, formato, presença e não sei o que eu não preciso ser uma, uma forma humana mas pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, eu vou tomar a forma de um ator que todo mundo gosta e conhece, que é o Miguel Falabella, que é extremamente carismático e não sei o que tá? aí assim, quando ele vai entrar, primeiro tá só a voz né? aí chega, mas quem é Miguel Falabella? Ah, um ator não sei o que e tal, de tantos anos não me chama atenção, ele fez o Caco Antibes no Side bar, sabe? <risos>
3: <risos>
0: então, assim, cara, eu recomendo muito, cara. Tipo, recomendo muito mesmo. Assim, ela é muito, muito engraçada essa peça. E eu fiquei muito curioso de ver a original, cara. Muito bom. Então, antes de encerrar o nosso bloquinho
1: diversos. de indicações, gente, hum. um fato pitoresco e inédito nesse programa. Hum. Eu vou pedir hum. pro Johnny e pro Bonatti segurarem aí conversando. Cinco minutinhos.
0: Hoje... Eu, vai... eu acho que o Márcio precisa vou... fazer Eu preciso fazer cocô. <risos> <risos> Bateu aqui, enquanto, enquanto o Márcio tá indo lá. Vai lá, Márcio. A gente vamos vai falar sobre vamos... Lalaland. Lalaland. É uma boa. Fala de Lala Land. O pessoal perguntou se a gente ia falar de Lalaland. Eu, cara, eu, eu tive uma experiência que eu não achei que eu fosse ter de novo desde os anos 80, que foi ir a um cinema de rua. Eles existem ainda e Exato. não são só pornográficos, eu, cara. Eu, eu, fui, eu fui
2: ver o. O último do Tarantino, oito odiados, eu vi num, num cinema da Paulista. De,
0: ah, de não, rua, é, realmente é, é Paulista, Paulista? Assim, acaba tendo, né, uns cinemas... Uhum. É, um, é mais barato, isso um... que é bom. É, o que eu fui não era muito mais barato, não. Acho que era o mesmo preço, uhum. assim. Eu fui num... Ah, não? Paguei mais barato. com o Eric, com o Seika. Uh, hum. Era... É ali perto da... É na Fradique Coutinho. Fradique Coutinho, mais ou menos na, na altura ali da, da Teodoro Sampaio. É,
3: sei.
0: E... E fomos ver La La Land, cara. Uh, o que, que você achou de La La Land, Bonatti? Cara, eu não sabia o que esperar desse filme, né? Eu só sabia que era
2: um novo filme do diretor do Iplash. E como eu não vi o Iplash até hoje, eu, eu não sabia muito o que esperar. É. Só vi gente falando é. que... Até é. gente que não, não gosta de musical falando eu gostei
0: muito das músicas. É. Então eu tava, eu tava curioso. É, então, é. Eu, eu, eu fui meio... Eu sabia que era um musical com a Emma Stone, que eu amo essa mulher, puta uhum. que pariu, e uhum. o Ryan Gosling, que eu amo, eu amo esse cara, puta que pariu. Eu, eu
2: aprendi a gostar <risos> dele, acredita, eu não gostava muito dele, tipo, ah, eu, eu gostava dele. da maioria dos filmes dele, mas eu achava eu, ele muito ele é um igual em tudo. Ah, sim, mas eu achava ele muito igual em todo filme, aí agora eu comecei a pegar uns outros filmes dele que, ah não, ele sabe sorrir, saca. Que uhum. eu, eu vi o personagem de Drive em todo filme dele, não <risos> todo seja filme. Ruim, porque Drive cara, é incrível.
0: Drive é muito foda. Mas, uhum. cara, eu fui assim sem saber do que se tratava. E assim, uhum. a bem da verdade, a história dele é uma história de amor, sem mais nem menos, né? Tipo, não tem nada demais naquela história. Não, a história é bem simples, bem simples. É bem, bem simples. Mas hum. eu acho que musicalmente ele faz um negócio legal. O que é que você tava me falando? Né? O diretor, eu não sei quem é o diretor, você sabe? O é o mesmo dele.
2: diretor do, ele não de cabeça não, não mas acho. ele
0: fez o iplash e
2: antes de iplash ele fez um outro filme de jazz. Então eu uhum. acho que ele gosta de jazz. Sim. E ele escreveu alguns outros filmes. Ele escreveu aquele último Cloverfield. Hum, ele tá. é um dos roteiristas dele, então é, ele sabe fazer alguma coisa fora de jazz. Mas hum. dirigir ele só sabe dirigir jazz.
0: <risos> mas assim, eu, eu gostei muito da. Eu gostei muito de duas coisas desse de... filme. David música... Chazelle é o nome dele. Uh, ok. Ele é novo, 32 uh, uh, anos. 32? Ah, novo, cara, né? eu, eu é, novo, né? Assim. Bem novo. Uhum. Uh, eu gostei muito das músicas, cara. Muito das, das muito. músicas.
2: Eu tô ouvindo fora assim, do negócio. Eu tô,
0: cara, eu tava ouvindo, eu tava, eu ouvi, tipo, umas três vezes em sequência, assim, a trilha sonora inteira, do começo ao fim. boa. Tem no Spotify, uh, pra quem quiser ouvir. Sim, tem, tem no Deezer também, pra quem é hipster, ah, quer é <risos> dizer. <risos> e assim, eu acho que o um negócio legal das músicas é que assim, vai, eu tô, eu tô numa fase. Isso é uma coisa que o Seika já falou pra mim que eu, eu sou muito parecido com ele no sentido de quando eu, eu encasqueto com uma coisa, eu consumo aquilo à exaustão, uhum. e eu tô numa fase de musicais, eu tô, tipo indo é. muito atrás de musicais, né tipo além dos que, que eu falei, você tá empurrando
2: é... isso para mim, que eu tô indo atrás de uns outros agora, graças a você já tô com eu... The Producers eu aqui para
0: assistir, inclusive cara, The Producers é muito bom, hum.
2: bom até, e,
0: e... enfim, a gente tá finalizando aqui falar do, do La La Land e um negócio que eu, assim, nesses musicais todos que eu acabei indo atrás, eles têm ou um lance meio épico uhum. ou um lance meio Broadway, Broadway, sabe? Tipo, ele tem aquele, aquele DNA Broadway que você tem uhum. em Hairspray, em... Sim. em tantos outros, assim. E esse... Ele me lembra, o, o estilão musical dele me lembra muito mais um Singing in the Rain, uma coisinha nesse sentido. Sabe? Eu acho
2: que o momento mais épico dele é a introdução, que eu acho que é uma puta música, e eu acho uma introdução visualmente linda. Nossa, hein? É Mas é a cara. parte que menos faz sentido a música estar lá, saca? Porque é, não, eu acho... é porque
0: não é ninguém, uma... né? Nenhum
2: personagem ali. É. Uma coisa que esse filme faz que eu gosto muito é a entrada das músicas faz sentido mesmo, porque boa parte é o Ryan Gosling mesmo tocando piano e cantando e tudo mais. Então acho cara, que elas fazem. Ele isso.
0: toca pra caralho, mano. Que caralho. É. E ele que tocou, ele né? Tá esse cara é incrível. Ele toca pra caralho, ele dança legal pra caramba. E a Emma Stone eu não botava uma fé cantava daquele mas jeito. Mas
1: ele tem, cara. tipo, uma bandinha. A Jessica é fã pra caralho sim, sim. Do... desse filho da puta. Cara, mas assim, Ela é ficou é ouvindo tocar... as músicas dele direto. É, é tão legal.
2: Mas, mas é que ele estudou pra esse, pra esse papel. Ele tocava já piano, mas. Ele estudou em particular pra melhorar pra esse papel. E, meu Deus do céu! É, o absurdo, cara é, um cara, é Ele é um pianista.
0: Rocker. É um pianista de jazz, cara. É um pianista de é. Jazz, é, é absurdo ele tocando.
2: É absurdo. É absurdo mesmo. Eu fiquei impressionado, assim.
0: Uhum, mas, mas, mas assim, o que eu gostei, é, além das músicas, é a questão visual do filme. Eu acho que. Ele é lindo. Ele é aquele filme que você pausa em qualquer cena e você tem um papel de parede. Sim, é, sim. É, ele é lindo, cara. Tipo, Cara, a fotografia desse filme é incrível, cara. Tipo, a iluminação, as cores Sim. são cores. Ele lembra muito uma pegada meio Technicolor, né? Tipo, umas cores extremamente saturadas, assim, o um negócio. Puta que pariu, cara. Que filme bonito, cara.
2: Ele é, ele é engraçado também no visual dele, porque em muitos momentos ele parece que tá, sei lá, nos anos 50, mas as pessoas têm smartphones, saca? A, uh -huh. a, a, a época que o filme se passa não é muito definida, né? As roupas das pessoas não combinam com a tecnologia que ela tem na mão e é, tudo tipo mais, aí. mas. Ele criou algo muito único, assim. E, e só deixando sobre a música visualmente, cara. Música e visual, né? Música visualmente é meio estranho. Uh, cara, a música final desse filme, eu me segurei pra não chorar no cinema. Cara, não 100% é... pela história, mas uh -huh. porque foi uma junção...
0: Sonora é que, e é um medley, né? É um medley é. De muita coisa que aconteceu assim no filme. É, 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 é tipo isso acontece muito em musicais, né? Tipo, em algum momento ele pegar vários temas recorrentes da, da do filme Fazer e juntar um tudo épico, numa assim. música. E cara, é aquele negócio, é aquele momento que ele é fala explosão, ah, É se, a explosão, é o da palavra. Se você só chorar em algum momento, é agora que você vai chorar. Sabe? Eu eu, eu porque... me segurei pra caralho, cara. Eu me segurei, eu também, muito que... pra não chorar. Porque
2: porque é, é a cena mais diferente de todo o filme. Uhum. E visualmente ela é absurda assim tipo Se ela passasse no mudo Ela já seria uma cena bonita Sim. Mas com aquela música tocando Subindo nas horas certas e tudo mais é é, é, eu, eu arrisco dizer que é uma das cenas mais bonitas Que eu já vi na minha vida eu, eu achei lindo, lindo, lindo Aquele pedaço em todos os sentidos possíveis assim uhum. é, A história do filme correntista Ela é bem simples Mas eu acho que é, é o todo que torna ele especial E não pedaços
1: isolados Sim
0: então mas é. assim, de maneira geral Eu sei que o Márcio não gosta De ouvir a gente falando sobre musicais é, mas... <risos> não, Vamos montar um,
1: um Músico, não quer? Eu tava pensando no nome Não, não, né? não, não vamos montar nada a gente não Pode nada, que é só que de musicais mas, assim, Super Avivos só... Que a gente canta, grava pra... cantando só E eu fechar. adoro essa indicação Esse musical que assisti No fim de semana
0: Vai ser inteiro A gente vai te cantando, vai ser foda ah. Ok. okay. <risos> uh, eu acho que é importante pra ver esse filme uh, você posicionar seu hype no lugar certo. Ah, eu, vi muita, eu fui sem eu saber nada, gente... por isso que eu gostei. Exato. Eu... Mesma coisa eu. Eu vi muita gente que foi falando, caralho, indicação Oscar, não sei o que e tal, vou lá ver. Eh, meh, eh, filminho, é, não né, sei o quê não, eu eu é um que, que. Eu vi muita gente gente vai, vai
2: odiar. Muita gente uh -huh. vai odiar
0: por causa do hype. Sim eu acho que é um filme que você precisa ver com o hype no lugar certo. A história uhum. dele não é nada demais, a história dele é bem simples assim, uhum. só que ele é visualmente bonito e tem músicas legais, então essencialmente acho que é isso. Muito
1: bom, então terminando o nosso bloquinho, o pessoal está indignado aqui no chat, que eu fiz muito rápido o meu número 2, mas é o que já estava na portinha. Uhum. Sem mais detalhes, porque tem pessoas que ficam enojadas, mesmo todo mundo fazendo cocô, mas tem gente que não gosta de falar em cocô. Uhum. Mal caráter isso daí. Mas vamos só aquele momento que as pessoas gostam muito. Que é... Cocô. Além do Cocô, tem uma coisa que as pessoas gostam mais do que Cocô, Bonatti. Você o sabe o que, que é, Bonatti. O que, que é, Marcio? Tem uma coisa que as pessoas gostam demais. É o Amigames. Agora eu vou gravar o um programa em ritmo de musical em homenagem ao Johnny. E...
2: Esse foi o Amigo Games, acho que foi com uma dose extra de irritante.
1: Uhum. <risos> Hoje a indicação veio da nossa ouvinte, Bela Moraci O Johnny, ele gosta tanto de musical. Aí se eu faço, ele não gosta, ele fica com essa cara aí. Não, eu tô cantando não, mal, pode, Johnny? Pode
0: continuar cantando.
1: Que é que existem bons musicais. Ah, desculpa, é. então. O Johnny fica incomodado <risos> que eu estou cantando aqui mas vamos lá, a, a nossa querida Bela ela mandou para a gente você venceria o Big Brother Brasil? inclusive eu mudei, aqui eu preciso mandar pra você é, porque, era é porque o que eu abri aqui não é esse peraí, deixa eu mandar o link aqui rapidinho achei que eu tava ficando louco mandei mandou onde? mandei no chat ah, no esse. Skype deu certo hein ah
2: Jesus nada, não nada. Na... É, no... não deu enter? enter é importante
1: Uhum. Não foi, não aí Não chegou nada aqui. Oh, não. Cáspita. Ah, é deu eu... enter? É porque eu não dei o enter.
3: Ah. Ô oh, ah, Então, peraí.
1: Vamos lá. Hum. Então, vamos lá. É, lembrando que você pode enviar a sua sugestão do Amigames no nosso e-mail, no superamiobos gmail.com com o título Amigames. E a gente deixa separado todo o programa, essa, esse belíssimo quiz. Então, vamos fazer aqui. Todo mundo uhum. tá com ele aberto aí? Sim. Uhum. Vamos lá Então, começando aqui O que você levaria para a casa mais vigiada do país? Uma vela, uma máquina
0: de karaokê Um par de shorts Uma vassoura <risos> Eu ah, levaria A máquina de karaokê tem, tem potencial Para uma coisa divertida
1: Então, vou colocar aqui, máquina de karaokê
3: é,
2: será ah, que gente... é legal cada sei, um fazer para o, o
1: seu Pra gente descobrir se a gente é, ganhava um ou não cada um
0: responde o seu E daí a gente oh, vê oh, o que, que tem de resposta
1: Shorts,
2: pode contar uma bermuda? Em vez de short?
0: Não, é. eu quero ver você de shortinho
2: ah, é, é, se, se eu não levar o short Eu vou ter que usar jeans o rolê inteiro? Isso Tá, então vou levar o short Porque eu odeio usar <risos> jeans <risos> okay. Porém quer que é um short jeans, mas
1: <risos> ah, Vamos lá Escolha um bordão para te acordar todos os dias Uhul, Nova Iguaçu Olha ela, olha no meu olho, como assim Bial. Eu acho que o meu ia ser como assim Bial. Eu não como peguei assim, nenhuma Bial? referência.
0: Eu também
1: não. É, não sei. Mas é um bordão que você ia ter no programa. Eu, eu, eu vou, vou como assim Bial. É, eu também é, eu vou como assim também. Bial. É a mais legal, né? As outras são só social... chatas. É. Vamos lá. Escolha um João Dória para entrar na casa. Aí tem a foto aqui, né? Do João Dória gari... O João Dória... João, João Dória
0: comendo o pastelzão dele. Comendo o
1: pastelzão, não, ele não. cadeirante e ele cobrindo os bichos. Eu vou nele
2: comendo, porque aí ele podia também fazer pastel pra gente, a gente comeu muito pastel lá.
1: É, o pastel é uma boa. Eu vou de gari, João Dória gari. Uhum. é gari. Escolha um motivo para dar barraco, pelo leite condensado, pela cueca branca, pelas panelas ou manguaça. Eu vou na manguaça. Eu vou na manguaça, na manguaça inclusive, tá. né, eu contei pra vocês em off. Que aconteceu ah, uma parada bizarra comigo por causa de bebida, mas fica em ó. <risos> Escolha uma Inês Brasil. Caraca, essa é Inês Brasil? Nossa, a primeira é Inês Brasil? Estranho. Nossa, eu sempre achei sim, que ela era loucura. homem. Eu, eu tinha essa dúvida também, sabia? A Inês Brasil era mulher? É mulher?
0: Não, ela é mulher, ela é mulher, sim. Caraca. Mulher. Eu e aí, eu acho que eu também. vou
1: pegar a versão mais agressiva de todos, que é aquela do biquíni da seleção. É.
2: Eu, eu gostei vídeo. dela assustada no carro que eu, eu quero muito saber como Com essa sobrancelha <risos>
0: super <risos> real Vamos pegar lá nervo, nervosona aqui nervosona de nada
1: escolhe um prato <risos> para comer todos os dias o sushi Trump ah. o frango defunto chocofritas que nojo cara Burger King foi Nossa. longe demais ou hot dog no pote eu vou de hot dog no pote cara Nossa. cara
2: chocofritas em Nossa. três eu ganhasse, ganhar ficar três meses lá cara eu comendo chocofritas todo dia
1: Nossa, os caras te expulsaram da casa não, Eu vou no, no, não, não, não sei,
2: acho que o frango, o frango É o que menos enjoa a longo prazo, saca?
1: Uhum.
2: Ah, isso é bem verdade os, os outros, por mais gostosos que devam ser Tirando as chocofritas, pelo amor de Deus Que ideia é ridícula não, mas o, é, o hot dog não no pote
1: é de boa, cara É tipo purê de batata Molho, ah, não sei, cara, a salsicha é mais, Comer
2: salsicha todo dia é foda
1: mas vai dar uma vasta. Um enjoa muito
2: rápido.
1: É. Qualquer coisa que você comer todo dia vai enjoar. Né? Não,
2: não, mas, mas o franguinho eu acho mais de boa. Saca.
1: Ah, é, é que o Bonati eu... tá na maromba. Frango e batata, né? Vai virar monstro. <risos> Cara, eu tô fazendo da dieta que você me passou. <risos> dieta da engorda. Vamos lá. Escolhe uma frase do Bial para ser eliminada. É, é, você perdeu. Vem pra cá, o Brasil tá te esperando. Hoje quem sai é você. Quem deixa o jogo hoje é você. Eu acho que do Brasil, né, cara? O Brasil tá te esperando, é muita presunção, né? <risos> Qual Caraca, cara. Eu
2: não sei, mas o eu... é eu Ué, você na... perdeu me agrada pela simplicidade, saca? Tipo, é, você perdeu.
1: Eu vou, eu vou você no Brasil, um eu vou no Brasil no pela
0: prepotência.
1: <risos> Vamos lá. <risos> Qual será a sua profissão após o BBB? Personalidade da mídia, consultor especial para assuntos de Big Brother, musa fitness ou meme? Eu que... Meme. Não. Puta... Eu não tinha
0: que ter DJ, cara. Puta eu vou de DJ, Eu da... Vou de personalidade da mídia... Só porque, a gente já né? é,
2: cara, a gente vai ser o, é. o, 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 o podcast com o ex-BBB, só, cara. Eu, não,
1: o Pedro Falcão tá esse ano, ano que vem a gente vai botar o Johnny é, no Pedro Big Brother. Brother, cara. Oh,
2: tomara. O, o Johnny é o único aqui que tem chance de ganhar.
1: Vamos lá, o meu deu aqui, ó, você tirou, você seria o segundo lugar. Tudo bem, o Temer também já foi vice um dia. <risos> cara, ganhei!
0: Eu Ganhou? Também. Você Não seria é. o vencedor, Você parabéns. seria o vencedor, parabéns. Você acaba de se juntar ao clube do Domini, Alemão e da Maria. <risos> Caralho, eu ganhei essa porra! Ganhamos junto.
1: <risos> Caraca, agora. eu seria o segundo lugar, hein? Mas é isso. Segurança você... ganha quanto? O primeiro lugar é um milhão e meio o prêmio. E o segundo? Não ganha porra nenhuma. Nada. Porra nenhuma? Ah, é, ganha os jabala Ganhou? da Globo, né? Mas.
0: Tem umas coisinhas que você vai ganhando, ganhando, é. fazendo as provas também. Você ganha os carros. Ah, você, você vai, vai pro Playboy, se... né? Também.
1: Vai é, pra Playboy se você for mulher, né? Ah,
0: depende. Preconceito conceito é esse?
1: Depende. <risos> como assim depende? <risos> <risos> e nem existe mais Playboy, cara. Quer dizer, existe, não, mas é. não é mais igual era antes.
2: Ah, o futuro dos próximos BBB é virar youtuber, gente. É...
1: Bom, Ninguém agora, mais vai ver na como a Maria fe... Braga. Como a gente fez um bloco gigante de indicações, vamos correr aqui com os drops e com o tópico do dia. Do dia não, do programa. Vamos lá. Mass Effect. Hum. Saiu gigante. um trailer novo do Mass Effect, vamos assistir? Já vi, não preciso não. Então vai pra puta que te pariu.
2: <risos> Você quer ver juntinho? Vamos aí. Eu quero aí.
1: assistir junto, vou botar até o som aqui pra galera. Pera aí.
2: Ó, segura o flag. Ah, vamos agora, lá. o flag.
1: no 3, 2, 1, no 1 a gente solta, beleza?
2: Uh, já apertei.
1: 3, 2, 1, já! É no ano
2: já! Nossa, é foda.
1: <risos>
2: Não consegue seguir o que foi combinado.
1: Caraca, foi mal. Foi mal. Então, esse trailer aqui que ele tem de bom. Ele apresenta o vilão do jogo, né? Que me hum. remeteu bastante ao Seren, né? Do, do Mass Effect 1. Mas é uma raça nova de alienígenas.
2: É tipo uma árvore, sei lá. Ele parece de madeira. É, eles tem
1: tipo um negócio de anjo é tipo na um cabeça. um uma, uma auréola.
2: Ele mostrou a nova engine de beijos.
1: Nossa, cara, com lambida no pescoço e tudo, hein? As cenas vão ah, ser. Ah, cara! E eu gostei dessa é, mina é pra,
0: é pra isso que o pessoal joga mas Eu, eu
2: só Entrega jogo mais Effect. pro Japão, cara, vai sair maravilhas aí. Eu só Porra,
0: jogo mais Effect
1: pra cena final de Tchaca Tchaca na Butiaca, cara. Tô cagando Você pô, viu Bruno? que
0: o, o, o cara lá. Quem que era? O cara do. do Senran Kagura. Tava falando que ele tá pensando nas possibilidades do Rumble do 3D do Switch pra simular um toque mais suave. Hum. Falei, é, mas tá certo. A tecnologia é movida a putaria. Cara. É isso aí. Eu,
2: eu, eu gostei muito da referência Vingadores, né? Eles têm um exército, nós temos um Grande.
1: É, não. We have a é grunge, né? Não. É, ele fala Krogan. É, é,
2: é um Krogan. É muito a frase do Vingadores. Do eu, achei é, é, exato, eu achei né, foda, é, eu tá
1: achei é, foda. Tá muito foda, porque os Krogan são os mais legais, você não sabe sim, é. sim. Eu só não gostei muito do visual almofadinha desse protagonista, cara. <risos> eu, eu tava falando com, com o Renan,
2: amigo meu, né? Ah, o mas o Shepard Ele tá é
1: fanático tá... por mais
0: não, O Shepard é lindo, Johnny, você lava o sua vocalista. boca. Não, o fala. Shepard tem o um visual de um modelo de cueca, cara. Ele era lindo, o Shepard era lindo. Sim, mas é almofadinha também, cara. E, e sabe que o
1: Shepard é igualzinho o maluco do Prometheus, que é o par romântico da Numi Rapati, da mocinha do filme. Esse maluco, se tivesse um filme do Mass Effect, esse cara tinha que ser o Shepard. Mas,
2: mas eu acho que esse personagem ele tem mais cara de douchebag, tá ligado? Ele parece ser aquele boizinho folgado. <risos> eu eu, eu não, não gostei muito dele, mas não, não vai dar pra mudar o visual, né? E se der também vai ser que nem um, que não, não dá pra fazer nada legal com aquilo. Você só piora o Shepard, deixa ele deformado E joga assim
1: É, então, é foda, vamos ver, né Porque no, no Dragon Age Inquisition Dava pra fazer uns personagens legaisinhos. O problema do Mass Effect, cara É que se você não pegasse o Shepard de template Cara, era não, dodói não, não, Assim, cromossomo faltando, e, e, às vezes, bizarro. e às vezes quando
2: você montava Um personagem, você até Parecia que ele não tava tão ruim assim Entrava no jogo, aquela porra ficava animada Meu amigo, era horrível, era horrível. Ele... Era muito, muito,
0: muito ruim
1: Mas eu vou acabar jogando com a versão template Porque eu tenho preguiça de ficar criando personagem Eu, eu não gosto muito de ficar fazendo personagens. <risos> e
0: acaba sendo meio bonecão, né é. As versões
2: é. mas, mas o jogo tá bem bonito Isso daí é. A gente já tinha visto no, no outro negócio Mas eu não, sei, eu não sei mais o que esperar de Mass Effect É um jogo que, tipo, saca Eles já me venderam essa porra
1: Sim, é, Eu não hum. quero ver mais vídeo não, mas aí sempre que sai um eu vejo Eu sou um hipócrita
2: é, é, que, é que esse vídeo eu acho que O que eles lançaram até agora não é nada que é ruim no jogo, saca Teve o que eles mostraram e, um pouco mais mecânica é, é, que era
0: necessário.
2: Tem outra trailer. coisa também:
0: que Mass Effect acontece tanta coisa, tem tanta é. coisa, cara, que por mais trailer que você veja é difícil estragar isso. Não é um jogo linear
2: jogo. de 10 horas, cara
0: Exato, exato. É, é, eu acho que Mass Effect é um jogo que dá pra ver trailer sem culpa. Vamos lá, próxima notícia aqui
1: no nosso no bloquinho de drops. Leslie Benzes, que é o ex-presidente da Rockstar North, né? Durante 15 uhum. anos lá, ele foi um dos grandes junto com os irmãos Hauser, e ele se desligou da, treta da Rockstar. Treta, 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 foda. Daço. Milionária, treta milionária.
2: O que eu vou dizer é que essa saída dele me, me preocupa um pouco com Roddied, viu, cara? Porque ele era muito importante mesmo lá dentro.
1: É, ah, sim, sim, é, ah, vamos ver, né? Mas ele anunciou que agora ele tá com um estúdio que. Uhum. Que eu esqueci o nome. Fizemos a lição de casa bem legal.
2: E, é um... Márcio.
1: e, e vocês são outros vagabundos que não viram também. Como que chama a porra? Eu sou, de... sou Eu
0: sou bastante vagabundo, né? trabalhando 12 horas por dia. Ah, eu trabalhei também
1: <risos> o dia inteiro e ainda montei a pauta. Não veio com desculpa, não. Mas assim, o jogo a chama...
0: trabalhou quantas horas, cara?
1: Bastante. O jogo chama é. Everywhere. E uhum. os estúdios dele, daqui a pouco a gente acha aqui o nome. Espero que o Bonatti esteja procurando. Ele falou assim uhum. que... É. Ah, inclusive o, o Leslie Bases... Ele é um dos grandes idealizadores por trás do GTA Online, tá? E aí ele falou Sim. que o Everywhere vai ser um jogo, ó. Vamos ver aqui que, ó, Coach. Everywhere tem muitas mecânicas tradicionais de games, mas nós estamos buscando algo a mais que tire inspiração de, bom, todo lugar. É o nome do estúdio dele aqui,
0: não. É? muito boa essa entrevista Você viu? Ela
1: disse ó, tudo que eu queria Coach, ó, Jogadores estão ficando mais inteligentes e requerem mais dos seus jogos e nós queremos que os jogadores tenham a liberdade real do nosso mundo das maneiras que eles querem aí continuando aqui ele fala ó, estamos mirando em oferecer uma variedade enorme de modos de jogo e estilo que não só contam nossas histórias mas também permitem que os jogadores vivam nas identidades e aventuras que eles mais querem explorar uhum. Me parece que vai ser um GTA
2: Online... Posso falar? Se, se esse cara já não tivesse provado o valor dele na indústria, eu ia achar que era um puta discurso Peter Molinot, tá ligado?
3: Uhum. É.
2: é O meu jogo vai fazer tudo, você vai ver as plantas crescendo na cidade que nem tem planta. <risos> saca? É, tá um discursinho tão genérico que eu, eu não tô empolgado por esse jogo. É, eu, eu... Por esse discurso, é claro que vai chegar um dia, vai chegar um trailer, alguma coisa do tipo, e pode ser algo fantástico, porque esse cara tem ótimos jogos no currículo dele. Ah, sim, é. Mas... Sei lá, cara, eu, eu acho que se, essa, se ele planejou mostrar o jogo dele assim Por, por entrevistas tem, Com esses detalhes Não sei se foi ideia dele, não sei nada disso Foi, foi a pior forma possível
1: <risos> O pessoal que tá no chat falando A desenvolvedora não tem nome Tá na notícia, porra <risos> Obrigado, gente ó, Continuando aqui, o Leslie ele falou ó, Everywhere, que é o nome do jogo É muito diferente hum. de GTA Talvez existam partes do nosso jogo que incluam sátiras, mas o tom será muito diferente e, às vezes, nossos jogadores vão estar no controle de como o tom se estabelece. Mas ele falou, hum. falou e não falou porra nenhuma, né, cara? Nada. É, cara. É é, vai ser
2: um jogo online? O só... que, que,
1: que você tá fazendo,
0: meu amigo? Ó, é um jogo que aí, vai isso, tudo.
1: isso é estranho, ó, né? Ó? Everywhere ó, tremor, né? está sendo construído com a engine Lumberyard da Amazon. Nunca ouvi falar dessa engine e será lançado para consoles e PC. O estúdio de Benzes. Inclusive para
2: Kindle, né? Isso é
1: incrível isso. O estúdio de Benzes foi criado com outros dois veteranos de GTA, Colin Entwistle e Matthew Smith, e já conta com 30 pessoas. Cara, quem tá esperando um jogo AAA, nível GTA, acho que
0: abandona o barco aí. que. É, com, com tanto de pessoa que tem aí envolvida. Só, só se o tempo. estúdio estiver
2: crescendo ainda, esse jogo ah. vai sair daqui a 5 anos, ele... porque o estúdio não tem nem nome ainda, né? Pelo que o nosso excelente chat disse pra gente de uma forma muito, <risos> muito bonita. Uh, então, sei lá, pode, puta, o cara pode estar só com aquele tá de ideia. Ainda.
0: Eu não sei o que tá acontecendo com o chat hoje. O pessoal acho que uhum. eu, tá bastante agressivo, né? Acho que
1: tá normal, tá é engraçado aqui, ó. O Power Attack falou que a, gente a Amazon tem uma engine que todo mundo que experimentou falou que não perde nada para a Unity. Olha só, hein? A gente hum. tá aqui menosprezando. Então, é toma então esse
2: ser joguinho de Unity. Vai ser isso. O vai fazer um vídeo mostrando aquele o Inside foi
1: feito na Unity, fiote. Lá <risos> Eu tô viajou. zoando,
2: cara. Muita coisa boa. O Ori foi feito na Unity. Sim, e... sim, sim. Foi muito jogo bom na Unity.
1: Não, mas o cara, o cara tem moral. Pode vir coisa foda aí.
2: Meu TCC foi feito na Unity. Olha só. Muita coisa boa. Hum. Todo mundo conhece.
1: Pegou o diploma?
2: Ainda não. <risos> Mas eu passei no TCC. É, é.
1: alguma coisa. Melhor que nada. <risos> vamos lá, então vamos para o tópico do programa. Que é o que é, Marvel anuncia parceria com a Square Enix para produzir Ii. jogos sobre os Vingadores e outras de suas franquias. Pera aí, Ai, que eu vou pegar aqui o vídeo. Vamos assistir o trailer.
2: Oh, esse aqui é o trailer cast.
1: Trailercast.
2: É, trailer, não. é um trailer, é um teaserzinho que ele é um teaser de porra nenhuma.
1: 40 segundos, uhum. sei lá.
2: Vou 51. Ficar.
1: Peraí, peraí. Vamos lá. É, vou soltar aqui no 3, 2, 1 já, tá? <risos> Ou sem o já? Tem o já. Tá. 3, 2, 1.
3: Tem o já, então
1: o programa fica mais curto. Ó, hum. tá, apareceu um óculos aqui do quebrado, provavelmente Tony Stark. Ou do Ciclope. Não, não, não é Ciclope. O Ciclope é da Fox. <risos> Oh, o martelo do Thor ou do pedreiro Ó, oh, Crystal Dynamics, hein, cara v Vamos falar é... bastante só A história Aqui vai o... ser uma merda O braço Exato. do Homem de Ferro, tudo fodido Ei, dos Montreal, que fez o Deus Ex Vai ter level up Escudo do Capitão América Escudo do Capitão América o Capitão América é incrível <risos> <risos> E aí o símbolo dos Avengers Tudo estrupiado Reassemble, Lágrimas. Johnny. Você que é o nosso hum. perito em inglês, o que que é reassemble? Porque o bordão dos Vingadores é Avengers Avanti, Assemble, né? Que é Avante Vingadores. Mas assemble é não é, é Avante. É,
0: é meio que se juntar, né? É meio que se agrupar. Isso e é reagrupar. Né? É então reassemble. é
1: rejuntar,
0: rejuntar. <risos> que
1: é o que o Pedreiro faz. Exato. Quando ele coloca o piso, ele apareceu exato. lá. Quando por o Pedreiro tá põe o piso, ele ele reajunta. <risos> Mas assim, céu, uhum. vamos falar então, vamos começar a devagar aqui, ó. Uhum. Eu fiquei triste e feliz. Por quê? Crystal Dynamics é a empresa responsável pelo reboot de Tomb Raider, que é. São dois jogos que eu amo de paixão, cara. Por mais que o Bonatizou que a história é um pouquinho fraca, é, não é um não, da vida. Jogo, mas o jogo é caramba. tão bom, mas tão bom, tão bom, cara, que eu amo de paixão. E aí eu fico é, triste. Não, eu não
2: acho. Eu não colocaria tantos tão bons assim. Eu colocaria no máximo dois.
1: Uhum. Vocês lembram que ano passado Surgiu lá um, um cara No metrô lá de Montreal Tirou uma foto do maluco com o notebook E mostrando né Que o, o nome do novo Tomb Raider E quem estaria trabalhando seria a dos Montreal E não a Crystal Dynamics Uhum. Aí eu fiquei bem triste a que Agora vai continuar, uma merda. Então provavelmente está confirmando essa notícia que a Crystal Dynamics, desde que terminou mas... o Tomb Raider, o Rise, deve estar tá trabalhando já nesse jogo dos Vingadores.
2: Mas, mas a Eidos também está envolvida, né? Então.
1: Ah, sim, mas é, eles dão ênfase no trailer para Crystal Dynamics e aí o que sim. eu estava lendo em outros sites é que uma parte da Eidos Montreal vai ajudar também no desenvolvimento. E uhum. a princípio esse jogo dos Vingadores está previsto para 2018. Soul River. Oi.
2: Ou seja, a gente não vai ter Soul River tão cedo.
1: <risos> é, não vai ter Soul River. Esse jogo dos Vingadores está previsto para 2018 e demais franquias da Marvel de peso terão uhum. jogos também nessa parceria com a Square.
2: Eu, eu não sei se você viu um outro link que eu mandei depois, se mais notícias, mas pelo que eles falaram, parece que ele, é um negócio tá muito ambicioso porque Parece literalmente que vão ser vários jogos que vão se juntar nos Vingadores no, no estilo dos filmes, tá ligado? Vários jogos in, intercalados, assim, um, um com o outro. Então, é, eles não explicaram tão bem ainda o que é, mas parece que vai ser algo muito, muito. Eu é, chamo The Start of a Multigame Collaboration between Marvel and Square Enix. Então, isso é o Parece eles que estão querendo criar um universo gigante para juntar
0: todos os jogos. É interessante é, você é, é ver assim, a galera é interessante, com essa é que deu certo, né, que o Final Fantasy XIII e acho que eles podem replicar a experiência.
1: É isso que eu ia falar. Eu, eu ia falar a Square. A Square não tem um grande legado de MMOs, mas aí eu lembrei que o Final Fantasy é o XIII, né, que, que é um online. Não, o online. Não, não, mas é o 14. Sim, O pessoal elogia sim, sim. ele, tem tá até hoje forte, volta e meia essa coisa. E aí me dá Desde medo. Recararam
2: ele do zero, falando que foi muito bom.
1: Me dá medo quando eles falam Que eles estão construindo um mundo Que as pessoas é, jogarão por muitos e muitos anos Me parece que isso pode ser Um, um, MMO, um MMO da Marvel não, não, é, não, que, não, não, cara, Eu também tava
0: é achando mundo, isso Mas quando eles falaram sei. no lance de oi Johnny, Novo DC Super Heroes É lá, o DC Marvel, Universe né? é, DC Universe o cara, é cara.
2: Não, mas eu, eu acho Eu tava com esse medo também, Márcio, Mas depois que eles falaram que vai ser Multigames, whatever, sei lá o que lá, a junção do, do, da piroca toda? Eu, eu acho que não. Acho que o que eles querem dizer é que, realmente que eles estão criando um universo que vai ser explorado, sei lá, talvez anualmente. Não, não sei, sei. Sempre com algum jogo saindo de algum dos personagens. Ah, cara, mas se todos for, vão se ligar de alguma forma.
0: Se de repente for uma parada tipo Destiny, vamos colocar assim, um, um mundo gigante com um hub legal pra você fazer missões e não sei o que, talvez seja legal, não sei. Hum. É,
1: sabe outra coisa que... que... Dá medo? É que a Disney vai engolir o universo, né, cara? Porque ah. daqui a pouco a gente só vai ter jogo AAA das franquias do, da Disney, né? Porque, ó, o, o, o Respawn Studios não vai fazer um novo Titanfall porque já tá trabalhando num jogo de Star Wars. Aí você tem a DICE que tá trabalhando no novo Battlefront. Aí agora você Já tem tá no a... Novo, sim, sim, vai lançando que vem. Uh, é, isso, a mano. Crystal Dynamics e uma parte da dos Montreal vai trabalhar nesse jogo dos Vingadores. Tipo, mano, todos os estúdios de Triple a vão começar a trabalhar pra Disney, cara. Aí é foda, né? Ninguém vai lançar franquia própria. É meio assustador. É, é, eu né? não lembro quem, quem tá fazendo um jogo do Carros também agora. Você viu? Sim, sim, um jogo baseado no Carros também. É. Cara, assustadora. <risos> Disney tá dominando o mundo. Tá é, a
2: Disney tá fazendo o que ela sabe fazer, ganhar dinheiro. Só tem que ver se ela vai fazer direito, né?
1: E, e é bizarro se a gente pensar que, assim, a DC, ela é muito por causa do Batman, né? Da trilogia... São quatro jogos, mas a gente só fala da trilogia Arkham. Ah? São jogos mega elogiados, né? Os jogos da Rocksteady, né? Os, os jogos da Rocksteady. Porque tirando... Apesar que o Injustice, cara, me parece um jogo com bastante alma. Eu joguei só o 1, um, quer dizer, o 2, nem lançou, hum. não tem como eu ter jogado o Exato. Mas ele me parecia um, é um jogo, jogo mais divertido para fãs de quadrinhos do que o Marvel vs. Capcom da vida. Que, que o, eu entendo que o público de jogos de luta gosta de Marvel vs. Capcom, mas para o fã de quadrinho, que talvez não se ligue tanto no mundo dos fighting games, eu acho que o Injustice é um jogo mais atrativo. E o 2 está parecendo bem legal também. Uhum. Mas a DC meio que se estabeleceu nos videogames de uma forma mais coesa do que a Marvel, porque a Marvel, ela tinha soltado pra todo mundo, né? A Activision lançando o jogo todo ano do Homem-Aranha, um pior que o outro, aí tem o jogo do Deadpool... É, ah, mas,
2: mas isso daí era porque... Era contrato que ela tinha feito há muito tempo, saca? É, tanto que agora o Homem-Aranha saiu da Activision por causa, acho que, de algum acordo que eles fizeram com a Sony e tudo mais, pra poder passar a bola pra outro estúdio. Provavelmente a Activision vai tirar alguma coisa nisso ou já tirou. Hum. Né? Então, boa parte desse jogo, tanto que eu acho que a maioria dos jogos da Marvel eram... Bem ruins. Bem ruins, né? Tipo, claro, tinha a Marvel vs. Capcom, que é um jogo muito elogiado e tudo mais. Mas eu acho que tinha muito jogo de baixa qualidade ainda aí. Mas é por causa daqueles acordos que ela fez, até, sei lá, provavelmente nos anos 90, sei lá, que ela saiu vendendo tudo pra todos, né? Pra cinema também e tudo mais. Enquanto a DC, não sei, ela realmente tá no seguro, mas se você botar em paralelo, vai, a DC nos últimos anos e a Marvel nos últimos anos, nos games, a Marvel tá voltando agora, aparentemente com tudo. Uhum. Mas eu, eu não sei dizer se ela, ela não tava fazendo mais do que a DC até então. Mas a eu gente... acho que a DC tá acomodada demais eu, eu gostaria de ver a DC explorando outros personagens Nos jogos dele, né? Tem boato de que a Crystal Dynamite Não, ó A Rexted tá fazendo um jogo, talvez, do Super-Homem Ou da Liga, os caralho Há muitos anos, nada sai do papel, né? Já anunciou o novo Batman É,
1: bizarro, Eu gostaria de ver bizarro. ela
2: explorando mais Porque, porque porra, tem, tem conteúdo pra caralho assim, de, Tem muitos personagens de quadrinhos Você consegue pensar na gameplay fácil na sua cabeça só é O Super-Homem é difícil
1: eu não lembro mas agora, pensar. mas as licenças da Marvel eram todas da Activision? Porque eu não lembro, cara, só saía jogo da Activision.
2: Eu acho que boa parte era. O, eu não sei, aqueles X-Men Legends eram da Activision? Hum, Marvel não Ultimate Alliance? E...
1: Então, e não, foram relançados, não. Eram outros estúdios subsidiários da Activision. Eu sei que é a Activision, Activision que, tudo, que publicou né? todos esses Ultimate Alliance da vida aí. Uhum. Mas é, é, mas eu é, acho é legal que, vendo. lado tudo. O Deadpool da Activision. Sim, sim. Agora que eles se libertaram das amarras da Activision, é interessante ver que ele tá, ela tá pulverizando, né? A Disney, por uhum. exemplo, o Guardiões da Galáxia vai ser até o Teio, Então vai ser ah, um sim. estilo de jogo. É, o Homem-Aranha é a Insomnia que tá fazendo, exclusivo de Play 4. E parece que muito... vai ser um jogo foda. É, uhum. Aí agora esse dos Vingadores, Crystal Dynamics. Então me parece que ela tá pegando, escolhendo a D do estúdios e as franquias-chave Pra, pra produzir jogos E, pô, tomara que sejam jogos bons,
2: mas, né Mas eu não sei eu, é, é que é bizarro que assim, a Crystal Dynamics É uma empresa que eu tenho muito Na minha cabeça, vai, o Tomb Raider Agora, né, que é o que ela uhum. tá fazendo nos últimos anos De verdade e tudo mais, né, sei lá o River não conta, era outra galera que tava lá nessa época Era outra empresa, basicamente Eu não consigo imaginar um jogo do Vingadores com ele Porque um jogo de heróis, eu imagino Dos Vingadores em particular Eu imagino sempre algo ágil
1: porra, e... mas você vai falar que Tomb Raider não é ágil? É super ágil, cara. eu Mais ou menos,
0: ágil? né, cara? Porra, eu, acho é, eu acho que ele é um jogo... Ele tem momentos de ação, tudo mas ele tem muita coisa que é calma, paciência, estratégia, você
2: uhum. pensar
0: antes de atacar... Então vai antes... ser
2: o que eu imagino é, eles vão fazer algo completamente novo assim acho que não vai dar pra levar como base o que eles fizeram antes pra o que eles vão fazer nesse jogo eu acho que, eu eu imagino. Acho que
1: não, cara imagina assim, tirando a zoeira inicial que vai ser um MMO e tal que por favor não seja isso mas eu não, consigo imaginar 2017, um,
2: gente, chega um de jogo
1: de mundo aberto é, o que dá a entender pelo trailer que os Vingadores foram destruídos por algum super vilão e o Reassemble, no caso é tipo, vamos se reerguer das cinzas e... e... Talvez você jogue com outros personagens é, novos, que não sejam o Homem uhum. de Ferro, o Thor, o Hulk, o Capitão América. É, porque... O que tá
2: parecendo é que o primeiro jogo vai ser literalmente dos Vingadores, né? Porque é o que escreve na tela e tudo não, mais. Sim,
1: mas é, tá para é, 2018. O... Não, não. Então, dos Vingadores. Não,
2: então, é o que eu tô falando? Porque quando, ele, quando eles falaram que vão ser vários jogos. Na minha cabeça os Vingadores seriam o último a sair, não o primeiro, saca? Mas aparentemente não, senão eles seriam mostrando os trailers antes uhum. Mostrando o que aconteceu até então, sei lá Ou talvez até pra você ir acostumando com o gameplay de cada personagem Pra depois fazer algo com todos é, Aí eu não, tô, eu não consigo imaginar o que eles vão fazer nesse jogo
1: É, então, assim, a gente pode confabular aqui Eu imagino um jogo de mundo uhum. aberto, com cenários gigantescos pra você explorar E você sendo um herói novato tentando, tipo, reestabelecer os Vingadores, e aí as grandes uhum. figuras, né, que nem eu falei, o Thor, Hulk, Capitão América, Viúva Negra, o Homem de Ferro, sendo é, talvez eles estejam mortos Do ou todos destruídos assim. e, tipo, e você tem que reajudar eles a se reerguer pra destruir meio, essa grande meio ameaça. Todo jogo da,
2: meio todo o jogo da BioWare, né, você tem que formar a sua equipe exato, exato. e depois atacar o mal maior. E aí entra a parte da, da dos Montreal, né, que faz a parte mais RPG do rolê então, sei lá, seu personagem talvez tenha umas skins meio abertas e você, ah, vou pegar o poder do Thor ou o poder de tal personagem e vai moldando ele com suas escolhas não sei
1: ah, rapidinho aqui no um chat, ó, o meio, Power Otaku meio do... Do lembrou, a gente tá falando da DC a DC tá super bem estabelecida com o... com até o Tail, né, cara, o jogo do Fables maravilhoso uhum. e o do Batman muito bom também, verdade, é, a, verdade. a gente tinha é esquecido no, de, gente de falar, Fables.
0: mas Fables, tá Fables é, é vértigo, sim, sim, é DC. Desculpa, sim, sim, sim. sim, 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 sim. Uhum. É, é que eles estão ligados também com a Marvel, né? O que vai ter o Guardiões da Galáxia. Ah, ah, ah sim, sim,
2: sim, sim. Ah, é que até eu... Se a gente fazer um jogo de Super Marvel, você é só pagar bem que eles <risos> fazem.
0: <risos>
1: Mas assim, uhum. cara, interessante. Legal ver a Marvel, na verdade, a Disney, correndo atrás do prejuízo. Uhum. Eu sinto Porque que o jogo timing de... tá um <risos> pouco errado. Talvez sim, é... Que... é... Ah, Uns dois eu, anos, eu anos atrás, hein, cara? Isso tinha que ter acontecido eu não uns dois acredito, anos atrás.
0: Eu não acredito que vai ser um MMO puro e simples, porque já existe um MMO de Marvel, né? Que é aquele Marvel Heroes, que tem até no Steam, é Free-to-Play e tal. É tá verdade. da Marvel? Hã? É da Uma Marvel? Marvel Heroes. Marvel Heroes. Ah, tem, tá, não. É, pô, eu tô viajando, tô
1: viajando. Tô pensando <risos> em outro MMO de herói que tinha.
0: Não, tinha o DC Universe, né? Que a gente não, que, que, tinha que
1: tinha um outro além desse de herói também, mas eu, eu, eu acho que ele não tinha ligação com nenhum <risos> estúdio.
0: Entendi. Então, mas, eu não sei, eu acredito que não seja um MMO pura e simples por causa desse jogo. Mas, nada impede que seja, né? É, então, mas eu espero que não, porque, tipo,
2: se fosse um MMO, porque ela ia chamar, tipo, a Crystal Dynamics, tá ligado? Que não é uma empresa de MMOs. Eu acho que ela fecharia um acordo com uma empresa mais focada nisso. Sim, sim,
1: por isso que acho que é um jogo de aventura mesmo, não tem nada a ver de MMOs. Tomara.
2: Talvez tenha alguma coisa multiplayer no meio, né, mas... Não sei, eu espero... Eu espero uma boa campanha, porque, como eu ia falar, é, jogos de heróis, em, de modo geral, estavam resumidos, assim como jogos de filme, né? Mas de heróis em, em particular, a jogos de celular.
0: Sim, oh, Paulo é que... falou um negócio legal aqui, tipo, um Vingador Musou dava uma chance. Não podia <risos> funcionar. Ah, eu acho que é
1: um, o Musou é um gênero tão, tipo, japonês que não é tão forte no ocidente é. que os caras não iam é. dar as franquias. E não é a banda principais, tá é. Não ia rolar.
0: Mas mas eu achei eu acho que o problema do Musou para pelo menos para os Musou que eu joguei é que, assim o Bonat jogou do Zelda gostou pra caramba mas os que eu joguei hum. eu achava as mecânicas muito zoadas sabe muito mal feito sabe é, é muito toscão, sabe muito é... é um estilo muito
2: simples ele é, ele é muito mais focado em mecânicas do que
0: sei é... lá então combate... eu acho que
2: elas... É que eu não sei quais você jogou e eu não, não, não joguei muito, saca? Eu não jogava uhum. desde o Play 2, aí recentemente eu joguei o Zelda pra caralho. Eu devo uhum. jogar o berserker agora é quando sair. Né? Então eu, eu, eu não consigo acompanhar e traçar uma evolução do estilo pra saber eu se pouco, tá eu joguei... bom.
0: Sei lá, aqueles... Dynasty Warriors. Dynasty Warriors, Dynasty Warriors mas é. o, o, uma coisa que
1: que, que, eu, que eu mais gostei de tudo dessa matéria que saiu... Inclusive, a gente recebeu no e-mail um press release gigante do, do PR da, da Square. Esse cara, ele não manda jogo pra gente. Uma notícia, cara. Ele poderia fazer as pautas dos Super Amigos. <risos> jogo que é bom, ele não manda. Mas todo dia ele manda e-mail com notícia. <risos> um beijo pra você, PR da Square. Que nos odeia e não manda jogo. Mas o, o mais legal é que assim... Eles falam... Não vai ter vínculo com os filmes. O que dá a entender. É uma história 100% original. Sem amarras uhum. com o universo cinematográfico. E isso é a melhor coisa, cara. Porque a gente sabe como que funciona jogo baseado em filme, né? É muito difícil uhum. ser algo bom. É ah, sim. Quando os caras conseguem criar algo original. Sem, sem as amarras aí. Que é legal. Mas ao mesmo tempo eu fico com medo. Que eu acho que a Disney não teria coragem. Do que, por exemplo, a DC... Entende. O jogo da Telltale do Batman, cara. Nossa, eles reformulam totalmente o universo é. personagem, assim. Sem choro nem vela. É, cara, tudo que ah, você conhece do jogo... Batman, eles põem de ponta cabeça. E eu acho eu, que a Disney falei não autoriza um isso.
2: Assim. E ele disse que alguns detalhes da história que eu falei desse jogo, ele falou que aparecem na série do Gotham.
1: Ah, sim, é não na série. É falaram que tem aquele das, hum. é, das corujas, corte das corujas. Eu esqueci. Uma saga que saiu. Que algumas ah, coisas o também. É bem,
2: bom, é bem bom. Mas ele mesmo, mistura
1: diversas eu... coisas, diversas sagas. Mas né? ainda é único. Mas ainda é único. E eu não vejo a hum, Disney não. autorizando, ou a Marvel autorizando uma liberdade dessa pra Crystal Dynamics, assim. De mudar é, completamente no... personagens. Mas até,
2: até a série Arkham. Ela... Arkham? É essencial... Arkham. Ela se distancia bastante de algumas coisas da HQ, ela cria seu próprio universo e até algumas próprias origens né? até... O próprio último jogo, né? o personagem tá lá daquela forma, o vilão, não dá spoiler para quem não jogou ainda Já é uma, uma forma de recontar a história
1: hum. Mas é isso então, o anúncio saiu hoje, vamos esperar por mais notícias Mas tá previsto para 2018, então já deve estar tá bem encaminhado né? o projeto eu acredito que desde que terminou o Rise, a Crystal Dynamics já deve estar trabalhando nesse projeto aí. Não sei se vocês chegaram a ver, vazou um vídeo de um projeto de jogo dos Vingadores, da Activision, que seria mundo ah, aberto em, terceira, em primeira pessoa. Cara, era eu meio vi, bizarro é esse assim, jogo, mas era interessante.
2: Mas era também um vídeo de uma versão pré-pré-pré-alpha, né? Sim, então. Sim. Não dá pra julgar tanto. Era só aquela, aquela te, aquele teste de conceito. Mas provavelmente não deu certo, porque eles mesmos cancelaram o rolê.
1: Eu acho mais por causa do lance da licença, né? A Activision devia saber que tava vencendo. É, Marvel,
0: Marvel tem uma licença muito bizarra, né, cara? Ah, assim, tinha, né? Tinha. Do nada... ah, agora eu acho que. Ah, sim, sim, sim. sim. Não, mas tipo, tirar a Marvel
2: com três até das lojas, lembra quando isso aconteceu?
0: Uhum. É, é
2: bem bizarro esse tipo de coisa que ela faz.
1: Mas é isso, gente. Só podemos esperar. Lembrando que, se você uhum. gosta desse programinha, você pode nos ajudar lá no Apoia-se, apoia.se barra Superamibos. reais por mês, você mantém o site a todo vapor e as atrações pipocando aí na sua vida. É, no momento que você está ouvindo esse programa, o 3 da Madrugada, que é o nosso podcast exclusivo sobre filmes de terror, já está quase finalizado. Uhum. e a qualquer momento a já. olha só, qualquer momento poderá ah. aparecer no seu feed e a gente adianta que foi sobre o filme O Chamado, ficou muito legal esse programa uhum. e é isso, que mais de novidades é isso, né? não tem mais novidade é
0: isso o não, não, é não, que... não, começo, começo de ano bem, o pessoal estava reclamando ah, vocês pegaram o maior tempo na, na, nas indicações daí depois é, tiveram que correr com as notícias Cara, começo de ano é muito ruim de notícia assim. Tem, é muito Mas fraco. A gente nem correu
2: tanto com as notícias a gente.
0: Não não, não, não. A gente foi de boa, né? É, a gente falou que tinha para falar. Você tá nervoso aí já...
1: Você tá nervoso.
0: Não, o pessoal realmente reclamou. O pessoal falou: ah, devia ter corrido com as indicações e ficado mais tempo nas notícias, sabe? Mas é que não tinha muito o que tinha. De, de, não tinha muita coisa de notícia pra comentar, realmente.
1: Mas é isso,
0: né? vamos encerrando o programa. Eu tô cansado. Eu também
1: É só o Bonatti que é um vagabundo O que, que você fez hoje, Bonatti? Era... Jogou For Editei Honor programa. Jogou... Não, não
2: joguei, não, não, não consegui sala <risos> Joguei Buscando Player Simulator <risos> <risos> Editei o 3 da Madrugada, a primeira parte dele
1: E joguei um pouquinho de Resident Evil antes
2: Li living,
1: living the Dream então... <risos> não, não é tão sonho assim, cara. acredite <risos> sonho, eu tô o seu saco. <risos>
2: acredite mesmo.
1: Ai, ai, ai. Mas é isso, gente. Então um beijo e até semana que vem. Alô! Alô!